<laughs> Lugn och harmonisk. Välkommen. Tack. Hur mår du? Bra. Du, vilken bra bok du har skrivit. Den svenska vapenexporten. Tack så jättemycket. Det var jättejobbigt att skriva den. Varje gång någon säger att den är bra så är det som att det blir lite mer värt det. Mycket saker jag inte hade av naturliga skäl inte någon koll på alls. Och sen så var det en del bilder också. Det uppskattar barnet i mig. <laughs> ja, jag tror att det behövs. Det är torrt på sina ställen. Det, nej, torrt var det inte alls. Alltså det, det, är också, alltså det är vissa, vi kommer säkert komma till dem, men vissa historier du har fått med, eller historier, vissa händelser som är helt jäkla... Alltså bizarra. Dels de här motköpsgrejerna med thailändsk liksom fryst kyckling mm. <laughs> och indisk champagne och, eh, och så. Men också Göran Persson och lobbyismen. Och, alltså, mm. ja, alltså, ja. Men vapenindustri- alltså, vapenhandeln är full av bizarra händelser. Sjukt bizarrt. Det händer mig ibland att jag får vara så rådgivande till olika tv-serier och filmare och konstutställningar och sånt. Och då brukar det ganska ofta bli så här att någon presenterar en idé som är så här, om jag hade tänkt så här, är det helt orealistiskt? Och då är det inte sällan som att jag är så här, men jag har ett ännu värre exempel. Eller det är ännu värre, det är ännu sjukare så där. Det är ännu mer pengar. Ju mer jag läst boken, till slut så var det så här att jag blev lite vet du, avtrubbad. Ja. Till slut var det så här, när du kom till bizarr historia nummer alltså 15, då var det så här ah, ja, men det är väl så här det är i industrin ja, jag tror att det är en av riskerna eller en bidragande orsak till att politiker kan godkänna de här affärerna eller stå för det är just för att man, om man vänjer sig visar nej men det är så här världen funkar ja, och ja det är bizarrt men den här grejen då och det tror jag, det är en fara verkligen och då kan jag tänka mig att du du upplevs som den här amen, kom igen nu. Ja. naiva liksom det måste ah, väl vara det ja. jobbigaste Både du och Svenska Fredsarna emot dig, eller? 100 procent. Men jag, jag tänker att kalla någon naiv är så tydlig härskarteknik. Det är sån... Men du vet inte riktigt vad du pratar om. Du har liksom några ideal här. Och då måste du väl förstå att så här fungerar inte världen på riktigt. Det är också en väldigt könad liksom, härskarteknik, tänker jag. Det är ofta, oftast män som säger till kvinnor. Till, till, till mäns försvar kan det vara så också att det inte är så många kvinnor som har haft möjligheten att säga det eftersom att de inte har haft de här positionerna klassiskt sett också. Kanske, ja det är svårt att veta. Men i säkerhetspolitiken så finns det ju, upplever jag i alla fall, en så här tanke om att nej men vanligt folk ska inte ge sig in i de här frågorna. För att de vet inte, de vet inte vad de pratar om, de har inte all information utan det här ska liksom lämnas till politiker och militärer som sitter på fakta. För mig är så här, en stor käpphäst ändå så här, säkerhetspolitik är politik. Alltså det finns ingen liksom objektiv sanning. Eh, precis som det inte finns i någon annat politikområde även om man såklart har forskning och lutar sig mot. Men så handlar det väldigt mycket om så här, vad tror man på? Vad tror man? Vilken värld vill man ha? Vilken, vad tror man leder till den? Eh, och det tänker jag är något som alla har en rätt att ha en åsikt om. Mm. Så det, att kalla någon naiv är också så att stänga någon utifrån möjligheten att få vara med och bestämma. Och det känns eh, som att liksom, särskilja liksom, säkerhetspolitiken kanske från flera andra områden där det är mer så accepterat att det här är ett demokratiskt samtal som vi har tillsammans bestämmer gemensamt och så vidare. Och man kan så här, pröva kanske beslut på ett annat sätt än vad man kan inom det militära där det råder så mycket sekretess. När man läser boken och förstår lite mer om hur själva alltså mekanismerna bakom exporten funkar och <hör> hur stängd den är, öppna källor och sådär, då blir det ju också såklart man utestängd även där. Så hur ska man ha tillgång till att få tycka till om man inte får 
tillgång till information. Så måste man jobba för de här företagen eller måste man vara politiker för att överhuvudtaget ha någonting att säga till dem? Det är ju ena frågan och det betyder ju indirekt då, alltså om jag ska fortsätta på din linje där så betyder det att man i stort sett säger till alla väljare som då inte har någon insyn att det här ska ni hålla er utanför för ni vet inte, ni har inte insyn liksom. Men mm. hur får man insyn? Hur kan man få vara med och delta i de här besluten? Ja det är en bra fråga, alltså det är väl, jag tänker att det är en av anledningarna varför, eller det är kanske den anledningen till varför Svenska Freds lägger så mycket energi och tid på att lära sig om vapenhandel. För att det krävs om man vill vara med och förändra. Det går liksom inte att, eller vi upplever det i alla fall att ska vi sitta vi och prata med politiker eller myndighetstjänstemän måste vi veta vad vi pratar om. Och då måste vi liksom ha den kunskapen. Um, för att kopplingen mellan det demokratiska valet och uh, vapenexporten så som den slutändan blir, den är väldigt luddig. Um, det är väldigt svårt att liksom genom valet också påverka vapen vad vapenpolitiken blir. Både för att den fattas med sig. Riktlinjerna eller principerna dras upp i stora överenskommelser mellan partierna. Så det är ett problem. att det är liksom, Om ett nytt parti kommer till makten kan de liksom inte. Eller det är inte enligt svensk tradition att bara ändra liksom försvars- och säkerhetspolitiken utan den ska vara trovärdig. Det är tanken då. Men sen också att det är en myndighet som prövar besluten gör ju också att det, slu, det liksom flyttar eh, makten på något sätt till viss del. Mm. Även om regeringen alltid är slutgiltigt liksom ansvarig så fattas de enskilda besluten av en myndighet och de ska pröva riktlinjer som i sig är väldigt luddigt formulerade. Och det är väldigt svårt att veta vad som gäller. Liksom. Och det är inte alltid liksom helt klockrent hur, ja, men hur liksom den demokratiska... Eh, rågången som ser ut. För det är, det är fascinerande hur, hur det funkar. Eh, och det här fokusförflyttningen du snackar om den är intressant också för den verkar vara ganska unikt svensk. Alltså att det är myndighet som tar besluten och att politikerna jag hörde senast igår faktiskt eh, för detta försvarsministern, vet han, Hultqvist eh, de frågade honom om den här Rysslands, kan man kalla det för skandalen eller potentiella, även vad det är som har hänt nu, det är någonting med något vapen och någonting och Ryssland och vad det nu är. Är det någon produkter med dubbla användningsområden? Är det den skandalen? Kan det den vara det? Nyheten? Ja, det kan, alltså det var nyligen nu. För ja, ja. ja kan, det kan vara den. Men det var, alltså, sammanhanget är nästan skitsamma. För du skriver också i boken att ofta så vill politikerna när de blir frågade av journalister säger de att nej men jag vill inte lägga mig i myndighetsbeslut. Men beslutet ligger i slutändan alltid hos politikerna. Och igår så sa han det. Han bara nej men jag vill inte... Vad heter det? Myndighetsstyre. Min, ja, jag vill ja. inte ha ministerstyre ja, så jag vill mm. inte gå in för djup på det. Liksom. Så mm. han körde den mm. eh, som Bekvämt. jag läste om bokstavet dagen innan. Och sen hör jag den intervjun dagen efter och idag sitter vi här. Men det skulle ju vara en rimlig sak att säga om man till exempel, jag vet inte, något annat, liksom en annan myndighet. Där det verkligen, för så funkar ju det svenska systemet att ministrar ska inte ges in i liksom enskilda beslut. Mm. Det är, så det är en rimlig liksom, eh, sak att säga om man är minister. Men när det kommer till vapenexportfrågor så blir det ofta att så här de här myndigheten och politikerna bollar liksom, eh, ansvaret emellan sig. Så myndigheten säger ofta att vi prövar bara regler som, som politikerna har bestämt. Det är inte vårt. Vi sätter inte upp några regler utan vi prövar bara dem. Och regeringen säger inte, inte allt för sällan att alltså, det är inte vi som är ansvariga för de här prövningarna. Mm. Men det är fastslaget ja, i liksom, 
den senaste utredningen kring regelverket att det är regeringen som är slutgiltigt ansvarig för all svensk vapeningsvård, alla beslut som fattas även om besluten fattas av myndigheten. Och regeringen har också rätt att begära upp affärer från ISP. De säger till exempel men från och med nu vill vi att alla affärer som handlar om Turkiet ska fattas av regeringen. Så då får de göra det. Och ISP kan också hänvisa fall till regeringen om de känner att vi har inte tillräckligt på fötterna här. Jag tänker att du ska få berätta ännu mer om just ISPs roll. Och för de som inte ja, såklart eh, har koll på sådana här grejer. ISP är då den här myndigheten som kanske är en av de viktigaste då, som vi kommer till. Men jag vill dra tillbaka tiden lite grann för det är också väldigt intressant för att förstå varför vi har den vapenexportpolicyn som, som vi har idag och hur vi har hamnat här. Kan du inte dra tillbaka historien till... Istiden, jag vet inte. <laughs> När den började. <laughs> och varför, liksom, vad, alltså vad, vad föranledde till de här vapenfabrikerna och varför vi blev en av de ledande vapenexportörerna i världen? Ja, men det är verkligen ett av de största, alltså de första frågorna som jag ställde mig när jag skulle skriva boken. Så här, man behöver förstå det och jag ville förstå det också. Det var också något som jag var nyfiken på. Hur, hur kommer det här sig? Hur går det till? Det man kan säga är väl så här, det är ingen slump. Utan det är ett resultatet av en medveten politik. Att bygga upp en som att satsa både politisk energi och resurser i stor omfattning för att bygga upp en stark vapenindustri och bred vapenindustri i Sverige. Det är ingenting som bara växte fram av sig själv. Utan i olika etapper av historien, framförallt under efter andra världskriget och också i mellankrigstiden, så fattade man olika beslut. Att göra det och man ställde också om som civilindustri till vapenindustri i en stor omfattning för att skapa den här industrin. Och, den, och det var liksom en konsekvens av liksom en politisk princip eller liksom en policy som Sverige hade som heter då liksom neutralitetspolitiken. Där man fram till i början av 2000-talet ungefär hade en tanke om att Sverige skulle då vara, ha möjlighet att vara sig vara neutra, neutrala i händelse av krig. Alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig. Så för att kunna vara neutrala om det skulle bli krig så drog man slutsatsen att då behövde Sverige inte ha några allianser som knöt Sverige till något annat land eller gjorde oss beroende på något sätt av andra länder så att om det skulle bli krig skulle vi kunna liksom vara en egen aktör. Liksom. Och sen som en följd av det drog man slutsatsen att då behöver Sverige också kunna vara i princip självförsörjande vad gäller det, den material som militären behövde. Och man tänkte också att man behöver ett starkt militärt försvar för att kunna upprätthålla den här tanken, neutralitetstanken. Så då blev liksom, okej okay, då satt man med de här slutsatserna. Men det är också enormt dyrt att ha en så stor vapenindustri. Den är helt oproportionerlig i förhållande till Sveriges storlek. Och för att liksom lösa det här dilemmat mellan att det behöver en industri som har ett behov av att producera och sälja och en försvarsmakt eller en, en svensk militär som in, hade ett mycket lägre behov av att köpa. Um, och då löste man det här genom att liksom tillåta vapenexport för att täcka upp det här glappet som blev mellan industrins behov och försvarets behov. Mm. Så det blir som om vapenindustrin och vapenexporten har setts i Sverige så, historiskt som liksom nödvändigt ont. Det är något som så här, ja, det är inte idealiskt, men det är något vi måste göra. Så här, här till är nöd och tvungen i princip för att kunna motivera den här neutralitetstanken, alliansfrihetstanken. Alltså det kom från en fin tanke 
Jag vet inte om det var en fin tanke. Det var, eh, men det, det var ju också en snetanke tänker jag. För att det är också helt omöjligt att vara oberoende med hjälp av vapenexport. Att det är en omöjlighet. För att så fort som du exporterar vapen till länder som använder dem i krig mm. då är ju du också en del av deras konflikt. Och så fort du exporterar vapen till ett land som förtrycker sin befolkning blir du ju en del av förtrycket. Och det är motsatsen till liksom oberoende. Vapenexport är relationer och handel med politisk makt. Det finns ingenting, o, ingenting självständigt eller liksom oberoende skapande i det. Tvärtom. Um, och det, så som industrin ser ut idag så är det ännu mer omöjligt att vara oberoende. För att industrin har, är globaliserad idag. Och vapensystemen är också globaliserade eller internationella till stor del. Att det handlar mer om en ett flöde av internationella delar och komponenter mellan länder som sätts ihop på ett ställe. Mm. Till och med jag skriper ni till stora delar internationell. 2003 till exempel, för att gå in på det, så när Sverige fördömer Göran Persson ännu en gång. Jag tror vi kommer att prata om Göran Persson ganska många gånger. Men när han fördömer USA och Storbritanniens krig mot Irak. Anna Lindo, lika så. Men man kan inte sluta exportera vapen till USA då, som är ja, som, som hela världen egentligen har fördömt förutom deras närmsta, närmsta allierade. Varför då? För att då riskerar man att de slutar exportera delar till jaskripen till Sverige. Som produceras då i USA liksom. Ja, precis. Sen så har de väl också en stor del i att säga eller mycket att säga om vilka vi får exportera jaskripen till. Ja, det finns olika regler i olika liksom, samarbetsavtal vad gäller det där. Jag vet inte exakt hur de ser ut. Men det finns, det finns ju exempel på att liksom, amerikansk vapenexportpolicy har stoppat export av vapen från Sverige. Vilket man tänker ofta att Sverige... Man får, det är också en sån sanning som går runt runt att Sverige har den mest restriktiva regelverket för vapenexport i världen. Det säger ju väldigt många andra länder också. Och det finns ju exempel på när till exempel USA har haft en liksom skarpare hållning än vad Sverige har haft. Det är inte helt svartvitt det där. Och sen kan man också... Alltså det finns att sälja vapen, att ha en vapenindustri i USA inte det vanliga i världen. De flesta länder i världen har ju inte en vapenindustri exporterar inte heller vapen. Nej. Och det är ju att inte exportera vapen måste ju ändå anses vara mer restriktivt än att ha liksom världens trettonde största vapenexport. Men när Sverige byggde upp då de här vapenindustrierna, hur funkade det då alltså på 1900-talet? Och, och var det statligt ägda bolag eller var det helt privata bolag? Eller liksom, hur funkar det då? Och vilka blev de vinnande företagen då? Ja, det, var inte, det, har inte varit så, det är inte så enkelt som att det var statligt förut och sen blev det privat. Men det fanns också liksom privat inslag från början. Men man, när man som starkast försökte bygga upp den här industrin så förstatligade man också industrin. Så den var liksom en del av staten. Och sen såldes den av i olika liksom etapper. Och idag så är hela vapenindustrin privat ägd. Till stora delar också internationellt ägd. Bofors till exempel, en av de här tidigaste klassiska, kanske är världens äldsta vapenföretag tror jag. Mm-hmm. Den ägs ju idag av BI Systems som är en brittisk koncern. Saab är fortfarande helt ägt av Sverige eller? Ja, ja precis. Mm. Mm. Och de ingår i Investor där, alltså Wallenberg mm. är i en vd och en Ja, så Marcus och Jakob eller inte Är de bröder eller kusiner? Jag vet inte. Nej. Högst oklart. Förlåt, ja. bröderna. <laughs> har du träffat dem? Nej. Nej. Eller jo, jag har då varit samma rum på Saabs bolagsstämma. Svenska Freds har en aktie i Saab. Just det, för att vi ska kunna, kunna gå på Saabs års, 
möte heter det väl. Och mm. ställa frågor till ledningen. Och också ibland har vi lagt fram förslag också som de har röstat om. Vi till exempel om att Sverige, om att Saab skulle sluta sälja vapen till länder i väpnad konflikt till exempel. Saab säljer i, stora, i stor utsträckning till de, den koalition som strider i Jemenkriget till exempel. Hur, hur gick det? Ja, de röstade ner. De ville att eh, Saab skulle fortsätta sälja vapen till krig och väpnad konflikt. Det var ingen, det var ingen överraskning. Nej, <laughs> jag förstår det. Är ni de här jobbiga då, som sträcker upp handen varje gång? Ja, oh ja. ja, det är nog definitionen av jobbig. Jag, tror, jag har aldrig hört, första gången jag var där, det slog mig som ljudet av så 600 pers som suckar när vi presenterar oss. Det var verkligen min nästa fråga. Hur mycket suckar ni? Ja, enorma mängder. Ja. Det är också en viss typ av människor jag tänker som åker på de där mötena också. Berätta. Men det är kanske inte gemene aktieägare som har en portfölj liksom, och inte tänker så mycket mer på den. Ja, Utan det kanske är mer så här, supporters ja, som okay. är där. Ja. Som gör det till en grej. Ja. Åker dit och äter liksom jas eller ubåtsbakelse och liksom... <laughs> Så är det står i vapensystem uppställda så är det någon som liksom klinkar på ett elpiano i ena hörnet. Så det är en speciell stämning. Låt mig säga, ni är minoritet kvinnor där också. Jag har inte räknat men jag skulle tro ja. Och så är det ju i de flesta sammanhang som det här handlar om. Alltså vapenmässor är ju ett skämt, verkligen. Det är, som, det är inte kö på damtån på vapenmässor kan man säga. Nej, men vi ska komma dit också. Men de stora bolagen i Sverige som i alla fall de flesta känner till är ju Saab, Bofors, det finns ett par till. B-Systems Bofors, B-Systems Hägglunds, Aimpoint är ett relativt känt rödpunktsikteföretag i Malmö. Och sen är det också myndigheter som exporterar vapen som försvars, Försvarets materialverk till exempel som kan exportera till exempel över liksom, materiell som man inte längre vill ha till det svenska försvaret mm. till något annat land till exempel. Um, Men Saab är det verkligen det största. Uh, och det som har liksom mest tajtast band till den svenska staten som får mest stöd uh, som gör de system som man anser är viktigast som får absolut mest liksom, stöd på alla sätt. Hur kunde de inte hålla liv i sina personbilar då? Ja. Vad hände där? Ja, ingen aning. Var det något av era motioner som gick igenom på stämman? Där, där slutar nog vår makt tror jag. Skyller allting på svenska freds. Ja. Det var liksom grundtanken då, neutralitetspolitiken. Och idag så skulle jag nog säga att, eller i för sig många tror väl att vi är neutrala fortfarande för att man har den bilden kvar. Men jag tror inte att det är ens en officiell policy längre va? Utan det är Nej. väl ganska öppet att vi inte är neutrala. Ja, längre. det togs bort från utrikesdeklarationerna där i början av 2000-talet och... mm. Först när vi gick med i EU och mm. då försvann ju alliansfriheten och så liksom i, i takt med det så börjar man prata mer om samarbete och alliansfriheten har tjänat oss väl. Och så. Policyn idag då? Alltså hur motiverar man vapenförsäljningen idag? Vad är argumenten idag och um, hur går det? Enkelt kan man väl säga att så här, istället för oberoende så vill vi ha samarbete. Men riktigt så enkelt är det ju inte när man tittar Liksom ner på, på det hela hur de har uttryckt sig utan det har funnits den här samarbetstanken redan innan till viss mån och oberoende tanken idag är också liksom inte helt klar hur den ska gå till men jag skulle säga att den, det får, alltså tills nyligen till Sveriges NATO-ansökan så var ändå den militära alliansfriheten ett väldigt starkt argument i alla fall i den politiska debatten sen om man läser liksom regeringens skrivelser eller liksom den sortens Analyser. Då kan man se att det är mycket mer betonas liksom, samarbete med eh, likvärdiga länder, NATO eller EU eller så. Det är viktigt. 
Men jag skulle säga att den här tanken om att för att Sverige ska kunna vara militärt alliansfria så behöver vi ha möjlighet att producera en del material i Sverige. Och särskilt då vissa saker som man brukar kalla väsentliga säkerhetsintressen. Det är den, den typ av material som man tycker är extra viktigt att kunna producera i Sverige. Mm. Och det är jag skripen och ubot A26 och man pratar om att vissa andra också, till exempel krypto, skulle kunna vara det. Krypto? Ja, krypterad liksom, kommunikation. Ah, okay, okay. Jag tror du menar bitcoin. Ja. Ah. <laughs> Det hade, varit, det hade varit något. Ja, faktiskt. Det är väl fredligt i alla fall. Ja, 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 kanske lite om krypto. Jag tror det är många som kan lite om krypto. Det har gått åt helvete för dem i alla fall. Ja, ja. men så, det har jag nog uppfattat. Förlåt, Nej, men, att om, man blir, om ett företag får sina produkter så här, stämplade som väsentligt säkerhetspolitiskt intresse då det är liksom räkmackan till liksom statligt stöd och Saab, är, jag är ju både jag skripen och de här ubåtarna så det gör ju dem till liksom guldkalven på något sätt i, i förhållande till staten jag intervjuade en som var ansvarig för exportstöd på FNV mm. Försvarets materielverk inför när boken kom ut första gången och då sa han att statens relation till Saab det är som ett förälders omsorg om ett barn och det tycker jag var som så otroligt talande för hur, den liksom, hur det ser ut. Extremt liksom nära band. Rätta mig om jag har fel, men när jag läser boken så uppfattar jag att, att Saab och eh, egentligen vapenindustrin allmänt men Saab också då eh, anses vara en form av liksom grundbulten i svensk infrastruktur, lite som SAS varför man räddar kvar SAS eh, ganska hårt och alltså hur man ser på olika alltså grundbultar i, i svensk liksom samhälle som måste finnas för att vi ska kunna fungera. Liksom. Mm. Är, är det är en del av mixen. Ja. Klart och tydligt eh, och inte helt... Det är intressant att, att staten har den relationen till ett privat företag som, är liksom, som gör vinst. Ja, det blir ju liksom bizarrt på något sätt. Vilken annat företag eller bransch skulle liksom ministrar åka ut på resor för att marknadsföra produkter. Eh, det finns exempel på att staten har liksom stödköpt vapensystem från Saab då framförallt för att liksom bara täcka upp för att de inte har några beställningar vilken annan industri har den liksom särställningen att mm. de får liksom miljoner skattemedel bara för att de ska kunna hålla sina fabriker liksom igång Dolda subventioner i stort sett eller? Ja. Jo det finns både de här liksom stödköpstanken och eller exemplen och sen finns det liksom det PR-maskineriet som också är värt enorma summor pengar. Att när liksom kronprinsessan Victoria åker och skakar hand med någon i liksom en, läglig, en eh, liksom avgörande läge i en affär eller någon minister eller statsminister till och med liksom tar emot eh, delegationer eller när försvars, försvaret tar emot delegationer och, så och hjälper till att sälja vapensystem på olika system. Mm. Och ambassaderna runt om i världen har ju också det uppdraget att på olika sätt, på alla sätt de kan till, också med hjälp av liksom svensk kultur eller så vidare försöka liksom skapa relationer för att sä, svä, hjälpa svenska vapenföretag mm. så det är ena sidan och sen så finns det också den här finansieringslösningssidan med exportkreditnämnden och svensk exportkredit som är en myndighet och ett helt statligt ägt bolag som hjälper företag och vapenindustrin att försäkra så känsliga affärer i länder som kanske inte kommer att betala eller där det finns så stora ekonomiska risker och som lånar ut pengar också till länder som vill köpa vapen från Sverige 
så vi lånar pengar till dem så de ska kunna köpa vapen av oss. Och om de inte betalar då försäkrar vi det med statliga medel i slutändan. Det låter riskabelt på många sätt, ekonomiskt. Ja, alltså det är ju inte... Ett, inget, inget land har ju en vapenindustri för att tjäna pengar. Det är väldigt dyrt att ha en vapenindustri. Som en nationell vapenindustri för precis som Sverige liksom stödjer sin vapenindustri på olika sätt så stödjer alla andra länder också sin vapenindustri mm. så det skapar en marknad som är så här om det var en öppen marknad så skulle ju väldigt många av de vapenindustrierna som finns och de vapenföretag som finns inte kunna finnas för att det finns liksom inte utrymme för så här många vapenföretag och så här många liksom stridsflygstillverkare utan det bygger liksom systemet bygger på att det är Eh, väldigt många marknader som stöds av liksom sina, sin stat. Mm. Men har det blivit så, eller har det varit på 1900-talet då, liksom Saab och Bofors och alla de här liksom växte, att de, alltså att efterfrågan var större än utbudet? Så att säga. Ja, så har det nog alltid varit. Och för, alltså nu har ju marknaden konsoliderats de senaste liksom decennierna. Innan dess så fanns det ännu fler vapen, olika vapenföretag. Ah, Okej. Okay. Och innan det var, gick, var ja, just det, alla har köpt upp varandra. Ja, precis. Och mm. över gränserna också på ett sätt som inte skulle vara till, tillåtet förut. Under liksom neutralitetstanken så tror jag att, inte att man skulle se liksom, eh, på ett bra sätt om till exempel Bofors köptes upp av en som brittisk koncern. Mm. Det är det som har blivit så bizarrt nu. Alltså det är så kladdigt. Inte bara de här uppköpen men också liksom vilka som hoppar mellan varandra. De här bolagen, politiker, utländska företag. Alltså det är, vi kommer dit men jäkla vad kladdigt det är. När vi ändå är inne på liksom hur marknaden ser ut. För du nämnde det här att man var tvungen att från början då exportera vapen så att man hade råd att själv då producera vapen till egna mm. försvaret. Om man kom någon gång kom man väl antagligen till en break-even där någonstans på 1900-talet antar jag, eller? Alltså det var, tanken var ju från början att så här, man fick bara exportera så mycket som behövdes för att industrin skulle gå runt. Det. Och det var också förbjudet då, som regel fanns något undantag, att producera vapen bara för att försälja försäljning. Så att vapenindustrin fick bara exportera det som försvaret ville ha. Då var det socialism på riktigt. Precis. Ja. Och sen, sen ändrades det där med att det som liksom pö om pö som blev mer tillåtet. Och man, man brukar också säga att efter murens fall så minskade många länder sina försvarsutgifter, mm. inklusive Sveriges. Och då blev liksom glappet ännu större mellan industrins behov av att exportera och stat, vad staten hade behov av att köpa. Mm. Och då kompenserade man industrin på många sätt genom att ge dem större möjligheter att exportera okay. till fler länder. Och bland annat att, liksom, gör, att exportera bara för, för export. Och det gjorde, har ju också, finns många exempel på det. Svenska företag har liksom, tillverkat vapensystem på beställning från andra länder till exempel en GPS-styrd granat som skulle användas i Irakkriget till exempel. Det, man ser ju tydligt att det går ner efter kalla krigets slut i vapenförsäljning och sådär. Sen händer någonting runt post 2001, alltså ett par år efter det. Mm. Vad är det som händer där och varför ökar det så jättemycket? Man brukar, några saker liksom sammanfaller där. Och en av dem är ju den här liksom skiftet i säkerhetspolitik som Sverige har gjort. Att man tar bort den här neutralitetstanken. Så det är en, en del, att det öppnar liksom upp för möjligheten att exportera på ett nytt sätt. Mm. Och sen det här att försvarsanslaget går ner och att man kompenserar industrin på olika sätt. Det är en annan faktor. Och sen stora beställningar, till exempel jag skriper försäljningen till Sydafrika är en sån sak som, man brukar, som var en sån stor, stor affär. Och också krigen i Irak och Afghanistan brukar man 
framhållas som en så här, det blev ökade efterfrågan om man ska uttrycka sig på det sättet för vapen i världen och även från svenska vapenindustrin. Förra året så sålde ju svenska vapenföretag för 20 miljarder dyr. Okay. Ungefär. Och det är ju fem gånger så mycket som på 90-talet. Början av 90-talet. Ja. Så exporten går ju ganska upp och ner från år till år beroende på så stora affärer som blir, mm. levereras och så. Men den har ju ökat enormt mycket sen då slutet på 90-talet någon gång. Går vi plus minus noll nu eller hur ser det liksom ut? För ja, alltså jag önskar jag visste. Det är ingen som vet riktigt hur... Liksom, vad Sverige tjänar och vad det kostar finns ingen uträkning av. Om jag hade liksom en doktorandtjänst att utlysa och finansiera så hade det nog varit det som jag hade velat att den personen satte sig och gjorde. För att det är så, det är så grundläggande i debatten. Alltså vi vet inte riktigt vad vi har att förhålla oss till. Det har gjorts lite forskning i Storbritannien på alltså vad kostar stödet? Vad skulle, vad skulle det hända om Storbritannien halverade sin vapenexport till exempel och la pengarna på andra Liksom områden för att skapa jobb till exempel. Och den har visat att, det, att, man, att man skulle kunna hämta hem jobben relativt fort till exempel. Och att kostnaden för att stödja vapenindustrin är väldigt stor. Men hur, då skulle man ju behöva väga samman saker som så här, skatteintäkter å ena sidan. Vad man tycker att man vinner i att ha svensk producerat material till skillnad från att köpa från någon som redan har producerat från ett annat annan företag i ett annat land som kanske redan har, de har redan sina ubåtar producerade. Vi behöver inte lägga liksom 8,3 miljarder eller vad vi är uppe i nu för att tillverka två ubåtar. Och vi kan få kanske materialen snabbare. kan kanske få det som vi behöver mer. Mm. Alltså det är sådana värden också som vägs in i det är sådana politiska värden. Och det måste också vägas mot allt det här stödet som vi har pratat om. Vad är värdet av en liksom handslag från en kronprinsessa? Vad är värdet av staten som referenskund eller att Bofors får signera sina kontrakt i, på Svenska ambassaden i Washington. Eller sådana saker. Så det, det, det är inte lätt att veta vad det kostar och vad, vad det får ut om man pratar bara ekonomiskt. Men de flesta är överens ändå om att det är väldigt dyrt att ha en vapenindustri i ett land. Och det, är också, det kan man se också på så här, riktlinjerna. Det är, ju, det är ju inte tillåtet att exportera vapen för att stödja svensk, den svenska ekonomin. Det inte, finns inte som kriterium. Det ska inte motiveras av det utan det är försvars- och säkerhetspolitiska intressen. Och jag gjorde någon genomgång när jag gjorde, äh, skrev boken när den kom ut första gången 2016 om så här, är det någon som har haft det på förslagens att det ska vara att man ska kunna liksom sälja vapen för att liksom stödja den svenska ekonomin. Och det var liksom, Ny demokrati hade lagt några sådana förslag men det var de enda. Och min erfarenhet är också efter att ha suttit med liksom de politiker i, i riksdagen som, kan, som jobbar med de här sakerna som kan det mest av alla det, jag har inte hört det argumentet i de rummen heller för att de, de, kan så, de kan så pass mycket av frågan så att de vet att det inte funkar så och att det inte heller är som, om man vill skapa jobb så finns det många andra branscher som skulle vara mycket billigare och liksom enklare att stötta än den här liksom högteknologiska branschen Ja, det kan jag tänka mig att det är många entreprenörer som tänker ge mig de där miljarderna så löser jag ännu fler jobb än, än, än försvarsbranschen. Alltså det, det, grejen är väl också att alltså, när man tänker på slutprodukten för även när du använder slutprodukten mot slutkund som är då en motståndare som du dödar bokstavligt talat så skapar du ju inte någon ekonomisk effekt av det utan tvärtom. Mm. Så man producerar ju någonting som är jävligt dyrt man säljer det visserligen 
Men sen när den används så förstör man ekonomin. Alltså det finns ingenting gott som kommer utav det rent ekonomiskt. Så det borde ju inte kunna gå att argumentera för att det är en bra liksom, arbetsgivare. Jo, för nationen kan, kan det potentiellt vara det. Det är ju inte ens det verkar det som. Men det skulle kunna vara det. Men i slutändan för världsekonomin så är det ju liksom... De jag skulle du säga att det med. finns två som vinner ekonomiskt. Det ena är ju för, företagen och deras aktieägare. Det är ju svenska med... freds då. Precis. Touching. Ja, precis. Jag räknar faktiskt ihop vår liksom, utdelning. Alltså då och då så brukar vi samla ihop vår utdelning från den här aktien. Och sen så har vi en liten insamling på kontoret. Är det Nej, och sen skänker vi den till något, någon organisation som jobbar i länder dit Saab säljer sina vapen. Men det brukar inte bli stora. Vi behöver, brukar behöva ha en insamling för att också få ha någonting att ge ah, ja. så att du inte behöver skicka liksom 16 spänn eller något. för att ha råd med kuvertet liksom. ja, ah. eller liksom. men, jo, men de som tjänar ekonomiskt det är ju ena sidan företaget då, deras aktieägare men också de orter tänker jag, där, där vapenindustrin är koncentrerad så Just det. det finns också väldigt starkt stöd för vapenindustrin bland kommunpolitiker i, politiker i till exempel Linköping eller Östersund eller så så för de ja precis för de eh, platserna där har det ju en ekonomisk funktion eller roll liksom. där mm. det sysselsätter många människor just där mm. men eh, om man slår ut över Sverige som helhet så mm. Jag hörde dig i den här var det Sveriges Radio i konflikt programmet konflikt där det var en präst som var det i Karlskoga tror jag. Ja, ja. ja där han intervjuades och sa så att han är lite tudelad för han är ju en pacifist men han förstår att hans lön i, i den kommunen betalas av folk som jobbar inom vapenbranschen för de, de jobbar där får sin lön och sen betalar de sin kyrkoskatt och sen så får han sin lön. Men jag tänkte ju direkt när jag blev anställd i Karlskoga församlingen att, att en del av min lön kommer från vapenindustrin. Ja men folk köper, eller vad heter det, stater och organisationer och företag köper vapen härifrån. De företagen anställer folk som betalar sin kyrkoavgift. Och via kyrkoavgiften får ju jag lön. Ja, jag tänker ut långt. Var det en liksom... jobbig känsla för dig då? Eller? Ja, lite. Karlskoga prästen berättar att han är övertygad pacifist som ändå till slut sa ja till jobbet här i Kolskoga, Men helt bekväm med den industri som många i stan får sitt levebröd från är han inte. Därför att eh, du ska inte döda. Budet är ju, är ju starkt. Men det här med synen på stans vapenindustri håller han oftast för sig själv. För, säger han, han är ju först och främst där för människorna. Det blir en konfliktsituation som inte är riktigt bra. Det handlar om en förtroendefråga. Alltså, vad tycker jag? Samtidigt som jag vet att många av dem bär eh, den känslan av att Karlskoga har gett oss ett liv. Och då säger jag liksom att det ni jobbade för hela ert liv, det tycker jag är dåligt. Den, den arbetsgivaren tycker jag är dålig. Så prästen håller låg profil. Men också han, den övertygade pacifisten, känner att Karlskoga måste stötta Ukraina nu. Nu pratar vi om, ett, om en anfallssituation. På det sättet så är jag ju ändå glad över att Karlskoga som stad och som industri bidrar till att, att, att hjälpa människor att försvara sig. Kan du känna en stolthet över det? Det är tveksamt. Alltså min pacifistiska hållning är, är nog starkare än, än det. Men jag känner det mera som en plikt än stolthet. Jag undrar lite vad han tänkte för han pratar i det där programmet ganska mycket om att han inte vågar säga till folk 
att han är, att han är negativt inställd i vapenhandeln. Oj, det så är han ändå är med i programmet. Ah. Så då har han ju outat sig själv. Eh, helt. <laughs> han kanske tänker att det finns tusen olika präster där. Ja, kan, kanske. Jag <laughs> försöker vara den anonyma prästen från ja. Karlskoga. Du, du var inne lite grann på det. Jag vill bara avsluta den biten. För du nämnde vad de här politikerna öppet egentligen. För att de märker ju att kostnaden är ju större än, än det vi får tillbaka rent ekonomiskt. Vad är de riktiga drivkrafterna? Ja, men om man ser på... Hur det motiveras. När, man gör, när ISP sitter och gör sina avvägningar. De får in ett, ett vapenföretag. Frågar ISP. Får vi sälja det här vapensystemet till Förenade Arabemiraten. Eller Thailand eller Saudiarabien. Eller Norge eller USA. eller någon. Och då gör de det de kallar en totalbedömning. Mm. Och hur den görs är, vet vi väldigt om. Och vi kan inte heller kräva någon slags motivering. eller så. Det är hemligt stämplat. Men det de gör är att de, vä- de väger då det som kallas försvars- och säkerhetspolitiska intressen, det som anses att motivera exporten, mot utrikespolitiska principer och mål som anses tala emot att exportera. Och de försvars- och säkerhetspolitiska intressena, de är inte så fastslagna någonstans, vilka de är. Mm. Utan det är försvarsmakten och andra min- försvarsmyndigheter som, som kommer in och säger vilka de ska vara just för tillfället. Och rankar varje affär i någon skala från 1 till 5 hur säkerhetspolitiskt viktigt det anses vara mm. för Sverige att just det här ska exporteras. Och då kan det handla om att så här, ja, men det är viktigt för Saab att kunna behålla eh, anses viktigt för dem att kunna behålla kompetens att göra sensorer eller vad det nu handlar om i Sverige. Så tycker de. Och därför ska man exportera. Eller ett samar- det kan handla om ett samarbete med ett annat land som anses viktigt att har kvar på något sätt. Så det är ena delen. Ibland pratar man också om något som heter flödesäkerhet. Man har motiverat till exempel vapenexport till Saudiarabien med att det är viktigt att Saudiarabien är liksom en stabil aktör som kan hålla handelsvägar öppna så att handel kan liksom nå Sverige via stora liksom transportleder. Så det är också en sak. Mm. Så att andra svenska företag kan också agera där också? Kanske, alltså eftersom vi inte vet vad, det, vad de menar med det riktigt. Nej. I varje fall så vet vi inte heller exakt hur det har motiverats. Det här är ju information som kommer från olika journalistiska liksom, grävreportage. Ja, precis. För det kanske var inte i din bok jag läste det. Det, var det, här, alltså det finns ett skitbra eh, grävdokumentär på Sveriges Radio Ekot var det som eh, gjorde den här 2012 eh, Saudi-affären. Mm, ja, Saudi-vapen hette ja, det är programmet. den boken som där de tar upp det med flödesäkerhet. Just det, just det. Eh, och där tror jag, det finns ett bra podd, en poddserie om det där. Sjukt mm. bra är den. Lyssna mm. på den, jag ska försöka komma ihåg och länka till den också. Men där så, det var därifrån jag tror jag fick det. För då var det någon på Ericsson som hade satt press på staten om att eh, ni, måste, ni måste driva igenom den här vapenfabriken för att ja. de pressar oss och svenska intressen. Alltså företag som vill eh, jobba där. Eh, så att det fanns andra företag som, som också då indirekt och lobbar för vapenindustrin mm. i de här Men det länderna. finns med i min bok också att när det här avtalet skulle omförhandlas och om, liksom, om Saudi-avtalet skulle liksom fortsätta finnas eller inte om man skulle förnya eller inte då, alltså oftast är vapenlobbyn ganska så dold. Det handlar väldigt mycket om att de ska bara påverka men ska synas. Liksom. Verka utan att synas. Men i den processen så gick plötsligt flera olika näringslivstoppar ut i en debattartikel och krävde att liksom Saudiavtalet skulle fortsätta 
mm. förnyas. Och det var ett initiativ som kom från Wallenbergsfären. Då, då blev det väldigt tydligt att hur de här sakerna liksom knyts samman. Samtidigt också det är det inte skrivet i sten att det finns en tydlig koppling mellan vapenexport vapenföretag och annan handel heller. Man får skilja mellan de argument som används för att motivera exporten och vad vi faktiskt vet om kopplingarna. Kan, kan vi inte bara, bara ta några minuter och bara gå igenom exakt hur det funkar? Från produktion egentligen till export och vilka som godkänner och så. Alltså ISP och EKR är väl de liksom viktiga instanserna. Varför finns de? Vad gör de? När Saab till exempel vill sälja Jaskripen, hur går det till? Juridiskt ja. och tekniskt. Jag tror den första kontakten som de kanske har med ISP det är när de marknadsför Saab. Eller Saab. När de marknadsför oss i olika länder. Så i Sverige krävs det inget tillstånd för att marknadsföra krigsmaterial i andra länder. Nej. Utan det är i princip tillåtet att till och med marknadsföra krigsmaterial till ett land under vapenembargo. Det mm. finns inga regler kring det. Du kan marknadsföra hur mycket du vill, vart som helst. Ja. Ja. Däremot behöver de informera ISP. Om var de bedriver sin marknadsföring. Och då kan de få en indikation av ISP om så här, ja, det, här är en, det här är ett land dit vi troligtvis, eller en affär dit vi troligtvis skulle ge tillstånd eller inte ge tillstånd. Men marknadsföring för krigsmaterial kan ju pågå i tio år. Eller inte sen. Mm. För det är så, ganska långa cykler att ja, sälja in ett. Så jag kan tänka mig att de, liksom på, de har nog många som trådar ute. Vad är ISP? ISP är Inspektionen för strategiska produkter som bildades 1996. Tidigare så låg det under, eh, inom regeringen där handelsdepartementet och hette Krigsmaterielinspektionen. Sen flyttades det och blev en som egen myndighet. Mm. Och de fattar alla, de flesta beslut om, om svenska företag får sälja krigsmaterial och var, vart de får sälja och hur. Och sen så EKR, vad är det? EKR är um, ett råd med nuvarande eller för detta parlamentariker, riksledamöter som ger liksom råd till ISP om hur man ska pröva det här regelverket som vi har i Sverige som är extremt luddigt formulerat eftersom det gjordes när ansvaret låg under regeringen mm. så är det mer som ett resonemang kring att det här ska man ta hänsyn till och det här ska man ta hänsyn till och sen under årens lopp så har eh, sådana som oss eh, liksom pushat för att det ska vara eh, hårdare Liksom, att vi ska fastställa när man inte får exportera vapen. Så det är ganska fastställt. Medan på andra sidan när man får exportera vapen de, de kriterierna är fortfarande väldigt fluffiga. Mm. Så det är ett väldigt politiskt agerande att bara tillämpa det här regelverket. Mm. Det är väldigt politiska avvägningar som ska göras. Det, är det en representant per Nej, partiet? de sitter där i, i förhållande till liksom sina mandat Aha, i riksdagen. Okay. Så det är då alla partier i riksdagen som har sina ledamöter där. Men de, så de hjälper då liksom ISP och röstar kring olika affärer som är uppe för beslut. Mm. Men deras, vad de tycker är bara rådgivande. Så ISP kan välja att följa det eller inte följa det. Just det. Och vad de beslutar om i det här rådet det är helt sekretessbelagt. De får inte ens behålla sina handlingar. De får läsa dem. De får inte ens prata med sin partiledare om vad de har tagit upp eller hur de har röstat. Ja. Så som väljare kan jag tycka är så här hur vet jag att den jag har röstat på i valet som kanske säger att den tycker en viss sak vad gäller vapenexport faktiskt mm. röstar på mm. det sättet i det här slutna rådet? Det vet vi inte. Men vi vet att det är i alla fall en som är representerad från alla partier minst. Ja. Och sen så vet vi inte riktigt vad de gör där och, och hur de röstar eller hur de rekommenderar. Egentligen. Vi vet ju vad de gör. De tar det som ställning till affärer utifrån det här regelverket. Men vi vet inte vad de, vad de pratar om, Nej. när de pratar om det eller hur de röstar eller hur de resonerar. Okay. Och de får inte kommunicera någonting utanför det här rådet? Nej, och det här är också en väldigt specifik som svensk uppfinning. Eh, när jag pratar om det här rådet, då de flesta andra länder har liksom ett, ett råd i sitt parlament som granskar exporten när den är liksom 
när den har skett. Mm. Medan det här att ha liksom, att politiker är inblandade i själva beslutsfattandet på det här sättet, det är unikt. Mm. Och vissa, vissa som har suttit i rådet har, har beskrivit det lite som att de är liksom, sitter som gisslan lite där. Att det blir svårt för dem att kritisera när de har varit en del av beslutet. Och mm. att det kan också vara svårt att så här, veta var gränsen går för vad som är sekretessbelagt om man ska ut och kommentera liksom, en affär sen i media. Just det. Så därför så kanske man heller inte säger någonting än. Ja, jag tror att det finns den risken i alla fall. Verkligen. Jag skulle nog känna så om jag satt där. De kan ju få fängelse eller böter om de råkar säga någonting. Ja, det är så pass. Aj. De är personligt ansvariga för att behålla de hemligheter som de får där. Men de är inte delaktiga i alla beslut utan det är lite då och då, eller? Ja, jag tror, det jag tror, inte, jag tror att de får liksom information om alla beslut. Okay. Men det är framförallt när, när det finns de här avvägningarna att göra. Mm. Det finns vissa saker som ISP är så här, ja, men de här länderna är, är okej. Okay. Typ, till exempel alla EU-länder anses vara okej. Okay. Typ USA, Storbritannien, precis. Australien. Eh, finns, ja, precis. Det finns vissa så, samarbeten som mm. gör att vissa länder bara anses vara okej. Okay. Mm. Eh, och där finns det väl inte så jättemycket att prata om kanske. Eh, men... För, i de fall där det finns här tydligt det, man tycker att det är mycket som pratar talar för att exportera det, man tycker att det finns ett säkerhetspolitiskt försvarspolitiskt intresse, samtidigt ser man att så här, det finns mycket som talar emot det kanske är ett, en diktatur eller ett land i väpnat konflikt eller en väldigt så här, konfliktfylld region eller ett land som har eh, stora problem med mänskliga rättigheter eller vidare alltså det är ISPs generaldirektör som, är, som fattar besluten, det är en enrådsmyndighet Okay. Så han då hittills har varit en han fattar de besluten. Sen kan han delegera, men det är han som är ansvarig för beslut. ISP gör det slutgiltiga, uh. men regeringen är alltid ansvarig. Uh, okay. Så de kan aldrig säga att vi, nej men det här är, de kan inte säga att nej men det här är inte vårt beslut. Det är inte vårt ansvar. ISP kan ju då, om de känner att de har inte på fötterna, de vet inte riktigt hur de ska testa ett fall. Eller de vet inte vad de ska. Det finns ingen praxis för hur man ska göra. Till exempel om. Sverige introducerade ett demokratikriterium i regelverket mm. för ett tag sedan och då vet jag att det var fall som, det talades i alla fall om att det var fall som skulle föras till regeringen för att se så här, hur ska man pröva det här, vad betyder det här i praktiken, mm. hur ska man väga de här mot varandra. Det här som vi började egentligen samtalet med, att det blir ministerstyre, det går inte alltså med ISPL. Alltså de det är inte regeringens uppgift att pröva alla fall eftersom de har en myndighet att göra det mm. men de är fortfarande ansvariga för det och så här, i, eftersom regelverket är så luddigt som det är mm. och det finns inte heller några möjligheter om man jämför med till exempel Migrationsverket så finns det ju dagar och regler som de förhåller sig till och så fattar de ett beslut och sen kan de som utsätts för, för beslutet de kan ompröva, de kan be- kräva ut hur har ni gjort det här beslutet på vilka premisser, vem har fattat det hur gick det till, nej men jag håller inte med mm. jag omprövar, får ni fatta ett annat beslut och så vidare. Det är helt omöjligt att göra i det här fallet. Mm. Både för att regelverket är så väldigt fluffigt. Det säger väldigt lite om hur man ska väga saker mot varandra och det finns inte heller någon öppenhet i hur beslutet är fattat och inte heller några möjligheter att överklaga någonting. Så det gör att ISP förhåller sig också till allt som politiker säger. Varje gång som regeringen säger att Turkiet är viktigt för Sveriges säkerhetspolitik eller det finns hur de nu har uttryckt sig kring det här men att, säker, att Sverige liksom har någon slags partnerskap med Turkiet och Turkiets mm. säkerhetspolitik är viktig eller hur man nu uttrycker sig. Mm. Varje gång som man pratar så så lägger det liksom en kula i den här tyngd, i den här avvägningen för att exportera till Turkiet. Varje gång som man säger 
Turkiet är inte en demokrati. Det är ett land med stora demokratiska brister. Mänskliga rättigheter i Turkiet är ju fruktansvärda. Turkiets militära aggression i Syrien är folkrättsvidrig attack. Då lägger det liksom en kula i den andra skålen. Så ISP förhåller sig hela tiden till vad som sägs politiskt. Så jag tycker också att att ifrånsäga sig ansvaret för ISPs prövning är också att inte vara helt ärlig med hur det faktiskt funkar. För jag tror politiker också är väldigt medvetna om hur de uttrycker sig och vad det kan få för konsekvenser för för just vapenexport. Just det. Och kriterierna att de är så luddiga, är det unikt för Sverige? Eller unikt kanske är svårt att svara på, men är det ovanligt jämfört med andra länder? Ja, regelverket för vapenexport är som tre nivåer. Så i Sverige har vi nationella regelverket och sen har vi EUs gemensamma ståndpunkt och sen har vi FNs vapenhandelsfördrag. Många flera andra länder förhåller sig liksom till de här internationella regelverken och har inte det, liksom ett nationellt regelverk som är skarpare än dem. Men det svenska regelverket är generellt sett skarpare än de här två internationella regelverken. Okay. Att Sverige har ett demokratikriterium till exempel att vi ska ta hänsyn till demokrati, det är ju unikt. Uh, och det, men det kom ganska nyligen då? Ja, var det... Alltså nu är det var... som att jag vill slå upp i min egen bok. <laughs> men <laughs> men jag inte... jobbade väldigt mycket med det här. Ja, men men var det, inte... det 2018 som det blev lag? Alltså jag har för mig det också, eller om det var 2015. Mm. Men det är inte lätt, alltså det är många årtal i boken. Så jag, förstår jag jobbade inte... väldigt mycket med den förändringen, så jag borde verkligen veta. <clears throat> men... Ja, precis. Det står här på tidslinjen. Ja, men titta. T- vi har ju tidslin- jag har till och med den uppe här. Uh, ja. uh, så 2018. Men då är den lite mer äh, återhållsam än många ja, andra länder. Men regelverket är väldigt, det svenska regelverket är väldigt så här. Om man läser det så tänker man, åh vad bra det låter. Och vad strikt det mm. låter. Det står att äh, liksom brister i demokratisk status ska utgöra hinder för export. Ja, det låter ju jättebra. Ja, men då exporterar vi inte till den sortens länder. Eller äh, mänskliga rättigheter är ett centralt villkor. Det låter jättebra. Men det ska ju hela tiden vägas emot det som man tycker ändå borde tillåta export. Så det man, det man inte ser är just liksom den här kompromissen som görs. Mm. Det, finns, det som är utmärkande för det svenska regelverket är liksom att det är väldigt lite som sätts på, hur säger man? I skrift. Ja, men på som plant. är slaget i sten. Eller <laughs> satt i sten. Eller? Ja. Det är i princip bara att exportera till ett land som är i vapenembargo eller mm. som är liksom helt förbjudet. Okej. Okay. Um, det mesta andra är tillåtet. Det beror bara på vad man gör för prövning. Mm. Och så här, hur, hur väger man liksom kvinnors rättigheter i Saudiarabien mot liksom, eh, viljan att ha en vapenindustri i Sverige? Mm. Alltså, det är den sortens jättepolitiska avvägningar som man sitter med här. Ja, för det, det som står för i den här vågskålen det är säkerhetspolitik och försvarspolitik som man mm. kallar det. Och, och vad det i grund och botten är och vad det innebär och så, det, det kan man ju diskutera hela dagen mm. misstänka. Men det väger väldigt tungt på pro-sidan. Och konsidan, mm. då är det, du får rätta mig om jag har fel, men mänskliga rättigheter, väpnad konflikt i köparlandet eller avköparlandet, demokrati som tillkom väldigt sent, utveckling politik och global utveckling EUs regler och sen Agenda 2030 stod ja. också i din bok. Ja, precis. Det, eh, om det finns grova och allvarliga och omfattande eh, brott mot mänskliga rättigheter mm. i mottagarlandet, om den är inblandad i väpnad konflikt eller finns risk för väpnad konflikt eh, om det finns stora brister i demokratisk status och om 
landet lägger liksom oproportionerligt mycket av sina resurser på militära rustningar framför liksom andra saker som kan ge säkerhet till exempel alltså, är den vanligaste dödsorsaken en av de vanligaste som till exempel Pakistan att barn inte har tillgång till rent vatten samtidigt som man lägger enorma mycket stora summor på liksom att rusta militärt det är en sån sak som man också ska beakta men det är väldigt lågt alltså det är väldigt vagt formulerat så det väger inte särskilt tungt mm. de andra tre är, liksom, är tyngre Mm. Men det är ju inte alla brott mot mänskliga rättigheter. Det måste upp i en väldigt hög allvarlighetsgrad för att det ska få genomslag. Så det är också någonting som vi ofta kritiserar. Att så här, jaha, men är inte det tillräckligt allvarligt att kvinnor kräv inte är fria individer i varken Fredrik Arabemiraten eller Saudiarabien? Är inte det, det allvarliga liksom, allvarliga och systematiska brott mot mänskliga rättigheter? Att, att inte vara tillåten att ha ett bankkonto eller åka till, åka till sjukhuset eller eh, man kräver att en manlig förmyndare i hela sitt liv, inte det allvarligt nog? Och svaret är ju att det inte är allvarligt nog. Nej, för du kan gå in på lite vilka länder som vi säljer vapen till. För, ja. Nu när vi har gått igenom de här kriterierna. <laughs> <laughs> ja, det är ju ett, vad är det, 58 länder eller någonting. Det brukar ja, ligga som... runt 60-tal. Gå igenom alla, ja, en i bokstavsordning helst. <laughs> ja. Men det som vi framförallt riktar in oss på är ju så här de som vi tycker är de värsta. Så även om Svenska Freds har en vision om att Sverige ska sluta sälja vapen överlag. Att alla länder ska göra det om man ska vara liksom en riktig idealist. Men det vi riktar in våra resurser på det är att försöka stoppa vapenexporten till just de här länderna som är... Som odemokratiska länder, länder som bryter mot mänskliga rättigheter på ett uppenbart sätt mm. länder som är i väpnad konflikt eller risk för väpnad konflikt och länder som har den här snedskeva prioriteringen som drabbar sin befolkning mm. och alltså förra året gick 40% av Sveriges vapenexport till diktaturer och 46% gick till det vi kallar icke-demokratier alltså både diktaturer och länder som är så här, har så stora brister i sin demokrati att de inte kan kallas rena demokratier men inte heller diktaturer. Mm. Typ Ungern. Oh, är de där? Ja, oh, jag tror jag det. Tror det. Mm, mm. De är i den där skalan. Jag tror de hamnade där för typ ett par år sedan. Ja, oh, just det. Ja. Länder går ju lite fram och tillbaka också. Ja. Men bland de här diktaturerna så har vi ju till exempel då Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Kuwait, Thailand, Bahrain, Brunei, ja, uh, oh, till exempel. Mm. Algeriet. Hur marknadsförs det här till de olika länderna? Hur, hur går allting till? Själva försäljningen och marknadsföringen? Mycket av det vi vet om hur marknadsföringen går till mm. handlar ju om att vi har fått information från olika liksom läckor eller mediegranskningar. Det här är ju någonting som man väldigt sällan pratar om öppet. Är det ofta folk som har jobbat på bolagen då typ eller? Jag vet inte vilka det är som läcker exakt. Och det skulle nog ingen säga eftersom det skulle vara väldigt farligt. Mm. Men det, det vi vet liksom kommer från olika mediegranskningar i princip. Och det man kan säga är väl, alltså rent generellt om marknadsföringen att vapenexport skiljer sig väldigt mycket från annan handel genom att det är liksom ofta stater som är med och säljer och stater som köper. Så det är de flesta stater, eftersom det är en handel med relation, politiska relationer också i stor hög grad, så vill köparstater väldigt ofta att företagen som säljer ska vara uppbackade av sin stat. 
Eh, och därför är också svenska staten väldigt ofta med i marknadsföringen. Det står kanske till och med som den som säljer. Och det anges ge, antas ge liksom säkerhet för den som köper. Och att man får den här politiska liksom relationen under flera decennier. Eh, så det är ju också en anledning varför stater köper krigsmaterial också för att få den här relationen. Mm. Och indirekt ett godkännande från demokratiska Sverige, eller? Ja, men precis. Det är ju det det blir. Ju mer Sverige liksom skryter om sina restriktiva riktlinjer desto mer av en legitimitet blir det ju också. Mm. När Sverige säger om du är tillräckligt bra för att mm. du ska få köpa av oss. Men så det gör liksom marknadsföringen också väldigt speciell. Att man, när man marknadsför liksom Sverige så marknadsför man också svenska vapen. Och det visar värsta att det, så här, det svenska är väldigt hopkopplat med de svenska vapnen och så är det för många som länder att sälja, köper man amerikanska vapen då får man andra saker på köpet mm. än vad man tas få om man köper svenska vapen så därför är också och i och med den här nära relationen mellan liksom staten och vapenföretagen framförallt då Saab så blir liksom staten inblandad och då har ambassaderna också ett uttalat liksom uppdrag att stödja de har ju ett uttalat uppdrag att stödja många företag, såklart. Men också vapenföretag. Mm. Och det finns många exempel på hur, man, hur den svenska staten har varit inblandad och också genom liksom kulturell kultur på olika sätt försökt sälja in det svenska och de svenska vapnen som en liksom pakettjänst på något sätt. Genom liksom svensk, svensk musik, konserter eller musiksatsningar genom liksom löjromsmiddagar och filmfestivaler och liksom besök av Ostindifaren Göteborg och alla möjliga som poesifestivaler och allt möjligt har liksom använts för att som en del av insändningen av liksom det svenska och de svenska vapnen runt om i världen. Och som du var inne på konserter där typ Dr. Alban var intressant att läsa om har liksom varit med och frågan är om han själv vet om att det är liksom en sån typ av aktivitet eller inte. Alltså oftast skulle jag tro att de som blir inblandade i den här sortens införsäljningskampanjer inte vet om det. Och det har också blivit så skandaler många gånger när, när artister eller författare eller så har fått reda på att de har varit medberäknade i det. De tror kanske att det är kulturellt utbyte. Och det kanske är det också liksom. Men det är också en del av en vapenförsäljningskampanj. Och det har också varit filmare. Vars filmer har liksom visats har också reagerat när de har fått reda på att det här var liksom, hade ett annat syfte. Men alltså, jag tänker typ... Och sen det här med offset, alltså gentjänster egentligen. Är det liksom en kultur inom handeln med vapen allmänt, ja. internationellt? Eller? Absolut. Vill du berätta vad det är för någonting? Alltså jag sa förut att om jag hade en doktorandtjänst så skulle den reda ut kostnader och liksom intäkter och utgifter vad gäller en svensk vapenindustri. Om jag hade en till, då skulle jag sätta den på att reda ut offset eller motköp. Motköp är, det är något som WHO har förbjudit vad gäller annan handel. Men det finns olika undantag för säkerhetspolitik som gör att det är möjligt för vapenhandel. Och anledningen är för att det, är så här, det ger en helt skev marknad. Mm. Um, och det offset är liksom en, en del av vapenhandeln som den fungerar um, just för att det finns så många aktörer många fler än vad marknaden egentligen har plats för så behöver varje stat liksom övertyga den köpande staten på olika sätt 
alltså med mer än bara materiellen. Så man konkurrerar med, så här, med materiellen, hur den är, men man konkurrerar också med så här, de här politiska relationerna. Man, man slänger också in olika mervärden i, som ett erbjudande. Det handlar också om så här, de här lånen och exportkrediterna, alltså en finansieringslösning som man kallar det. Det är också en del av erbjudandet. Och en annan del av erbjudandet är ofta de här motköpsaffärerna. Och det handlar om att, lite kort då, om att så här erbjuda att man ska köpa saker från det, den stat som man säljer till. Och det kan handla både om saker som är så här direkt kopplade till själva vapenhandeln. Som att så här, ja, men de här, det här vapensystemet det får, det tillverkas, det kan tillverkas delvis i Sydafrika eller i Indien eller så. Då, då får de jobb och de får lära sig liksom olika lära sig hur man gör vapen basically. Det är liksom lite mer direkt offset. In, alltså indirekt offset det är att man bara köper andra varor från det, den stat som man säljer vapensystemet till. Och det kan vara ofta är det många gånger den summa som man säljer vapensystemet för. Mm. Och det kan vara eh, att svenska turister ska åka till ett visst till ett visst land. Mm. Det kan vara att man så här rustar upp eh, det finns någon pool i Sydafrika som är ett tydligt exempel på att liksom ett vapenföretag har rustat upp den här poolen och sen får räkna svenska turister som åker dit som en del av motköpsaffären. Mm. Man ska liksom göra, gott, göra gott för sig på något sätt på dem man lovar liksom, att köpa olika saker från den här mm. mottagarstaten. Men det finns också exempel då på att man har köpt en ett moserande vin från Indien till exempel eh, som har sålts på Systembolaget. Det här var ju länge så sedan då, på 80-talet. Ja. Eh, eller eh, liksom, fryskyckling också, har också liksom, avslöjats att det har varit en del av motköpsaffär. Eller att man har gett liksom, personer från köpalandet liksom, utbildning i Sverige på universitet eh, mm. eller liknande. Alltså när du säger det här, då blir det väl eh, ganska tydligt att ett, ett vapenföretag, ett privat vapenföretag och ISP inte kan göra de här affärerna utan då direkt hjälp av statens hjälp. Ja. Mm. Um. Nej, Nej det, det, går, det går inte att göra det eftersom handeln är så mycket mer och för att marknaden är så överbefolkad kan man säga det, av liksom det finns mycket mer... Ja, men utbudet är mycket större än behovet. Exakt, liksom. mm. exakt så. Ja. Så därför så, så slänger man in alla de här liksom, sätten att sälja. Och det man säljer, det man försöker liksom, den man försöker övertyga det är ju både liksom den köpande staten och sen hjälper man liksom den köpande staten att övertyga kanske sin befolkning. I det fall det är en demokrati då. Annars är det ju praktiskt. Ja. Bara... <laughs> alltså det måste ju vara jag har jobbat mycket med försäljning och så. man har ju så här favoritkunder och jobbiga branscher det finns så här, de branscherna man bara fan, det här, här är det alltid lätt liksom. och de här branscherna ach, de ska liksom ha, hålla på så här och ska de ha de här frågorna och det är så här jobbigt liksom. inom vapenbranschen måste det ju vara fan, Gaddafi, han var fan en bra köpare liksom. det måste ju vara så det måste ju vara sådana tongångar internt för det är så mycket lättare för det är en beslutsfattare medan ska du sälja till typ Polen ja, då ska de gå igen, genom en hel jävla jobbig demokratisk process och då måste vi skapa en massa jävla eh, konserter och sälja mm. svensk choklad och då måste vi Eller övertyga Marra som kan ha en folkomröstning om huruvida de vill sälja jag, köpa jaskripen och då ah. röstade folk för, emot och då gick hela affären. Det måste ju vara irriterande. Och andra sidan säljer den man till Gaddafi. Den fuckade upp sin budget det året. Alltså. Jag känner med den personen. Ja, förlåt, Och andra sidan, om man säljer till Gaddafi så får man ju liksom massiv kritik från oss. 
Ah. Så det måste ju också vara härligt att kunna sälja till en liksom mindre kontroversiell. Ah. Eh, skulle jag tro. Så, så skulle jag tänka mig att man reagerar. Alltså, politiskt sett också så är det ju få... Fast om säljer det så vill man sälja snabbt. Då får ju ja. så här, kommunikationsavdelningen få ta kaffe i skiten. Liksom. Okay. I detta fall är liksom kommunikationsavdelningen lika med regeringen. För de måste ju svara liksom politiskt mot... Just det. Eh. Men de behöver ju oss. Så lös det bara. Eh, Magdalena som det var förut och nu är det Ulfa. Men det är det, det här som blir den här offset-grejen. Det, nu, var det, nu råkar jag veta då den här Katar-historien som har varit. För jag hade med Olof Lund för inte alls länge sedan i podden. Han har skrivit en jättebra bok om hur Katar fick VM. Och hur de fick VM, en stor anledning till det var Platini som är en av de som röstar då som är basen för europeiska liksom fotbollsorganisationen blir det, UEFA som är en av de som röstar. Han hade valt och skulle rösta på USA då för alla, det är fyra, fem olika länder som ställer upp vilka som ska få VM varje, var fjärde år och Sepp Blatter som är bas för FIFA då som är huvudorganet han, hade, han ville också ha USA och sådär men jag tror det var nio dagar innan omröstningen så ringer han till Sepp Blatter och säger um, enligt uppgifter från Guardian och jag tror Sepp Blatter själv har sagt det här också så ringer han till honom och säger så här, jag måste ändra min röst, jag måste rösta på Qatar då har han fått ett samtal från Sarkozy som är Frankrikes president under den tiden de har tagit ett privat möte och enligt uppgifter så är det så att eh, han har då förhandlat med Qatar om att Qatar ska köpa fighter jets för jag tror det var 14 miljarder euro, alltså 140 miljarder kronor. Och de ska köpa Paris Saint-Germain som är ja, Frankrikes största fotbollsklubb liksom, och investera en massa pengar där. Och sen så var det en massa andra saker där till. Eh, och då går Platini tillbaka, röstar på Qatar och det är några andra som också röstar på Qatar. Eh, och sen så får Qatar det här VM-et. Så det, mm. på tal om det här, det var så intressant mm. att läsa om, om bara några veckor efter att jag hade haft med Olof Lund. Så där var det en väldigt tydlig offset som Qatar gjorde för att få då det som kallas för sportswashing då, att få Qatar VM till sig och efter, vi säljer ju vapen till Qatar, eller hur? Mm, alltså, Qatar är ju inte, inte Sveriges liksom toppkund det är ju mer, riskerna är ju större ju större vapenaffärerna är mm. Vilka är våra största toppkunder? Alltså det går ju lite upp och ner från år till år, men förra året så var ju Förenad, och året innan också Förenade Arabemiraten den största köparen av svenska kvicksmaterial och sen på topplistan där låg också Brasilien, Ungern, USA det är lite liksom från år till år, mm. vad som levereras liksom. Ja, och Dubai och Abu Dhabi och sånt där har vi ju väldigt bra relationer med businessmässigt också såklart. Ja men precis, men jag tänker en så här tydlig likhet mellan så här, um, sport och vapen är ju att det är så, här så nära sammanknippat med som liksom, den nationella alltså bildimagen eller bilden att, så här, att vårt svenska landslag är liksom Sverige på något sätt på samma sätt som jag skriper på något sätt blir det som Sverige mm. i marknadsföringen och att, så här, att eh, sport är ju också politik uppenbarligen liksom, eh, på samma sätt som vapenhandel också tydligt är det 
Mm, alltså verkligen. Och de som säger att sport och fotboll och politik inte hör ihop har nog inte... Ja men VM, hela VM är ju en politisk... Alltså nu tror jag att FIFA förbjöd danskarna att ha en t-shirt bara där det står mänskliga rättigheter för alla. Det var allt de ville ha. Det förbjöd de. Och då sa de att det här, det här är inte... Fotboll är inte politik. Ja. Men de har ju banlyst Ryssland från, från FIFA. Liksom. Den där organisationen är väldigt, väldigt speciell. Man kan väl önska kanske att det inte borde vara det. Men det är ju inte verkligheten. Nej, samtidigt. Jag tycker det är skärmen lite grann också. Alltså, alltså, jag, alltså kanske fel ordval kanske att säga politiskt. Men jag tycker att det är skärmigt att det finns någon form av historia i fotbollslagen till exempel Real Madrid och Barcelona just nu, idag så är de ju de är ju två stycken liksom multi, multi miljardbolag det är kapitalistiskt, det är liksom inga skillnader alls, men det finns en historia från liksom Franco-tiden och då separatist liksom katalonska liksom separatister som ville ha självständighet och sådär och den historien tycker jag är Uh, intressant när man tittar mm. på lagen. Men, uh, inte Liverpool och Manchester United har inte de någon sån också. Exakt intressant. så. Liverpool har ju, den är nog ganska tydlig fortfarande, vilket är intressant. De är ju liksom, har blivit missbehandlade av Torispartiet och de konservativa och det är en väldigt liksom, socialistisk stad. Medan Manchester, Manchester United var också arbetar liksom, rörelse och så. så att det, det är inte, men det, det var nog mer att de var väldigt stora samtidigt och så. Men sen finns det ju då de eh, vad ska man säga, drottningens lag och liksom sådär. Så de, de eh, ja, jag tycker de rivaliteterna inom fotboll är fina så länge de hålls inom liksom sporten och inte det blir fighter runt omkring och sådär. Men det tycker jag, ja, den historien tycker jag är, är är cool. Också det som är intressant nu pratar vi fotboll här, det kommer inte du hit för att prata om. Men jag, jag ska bara avsluta. Världens sämsta att vara med i fotbollspodd. <laughs> Skulle du kolla att de Sverige spelade? Jag vet inte. Inte? Nu blir jag hata på Ja, verkligen. Hatar du Sverige? Men, nej, men det som är fint med nationerna just, det är också att det finns olika fotbollskulturer. Alltså hur de spelar. Det är liksom, man kan se så här, Sverige organiserat ganska grått jämfört med typ Brasilien i hur de har det och så. Och det kan man också se liksom hur kulturen, hur vi har det kulturellt och hur relationer ser ut och sådär. Och samma sak är det där att typ i Portugal, då tillåts man ha en stor stjärna. I Sverige så tillåts inte den stjärnan. Här är det liksom mm. mer jante och sådär. Och det märks på spelstilen och så också. Det är sjukt skärmigt. Apropå liksom att sälja in nationens själ, typ. Ja. Bara laget där som en liksom miniversion av, liksom land, av landet. Exakt. Men en, ty, en, en likhet mellan liksom Katar-debatten tycker jag, vapenexporten, är så här, det som Olof Lund ofta säger i debatter att så här, ja men och vi får kritik för att, vi, för att spela i VM eller titta på VM i Katar samtidigt så har vi en vapenexport i Katar att det blir som dubbelmoral. Jag tänker att så från, från mitt håll så, är, så ser jag typ debatten om VM i Katar lite som en så här hopkokad version av vapenexportdebatten på ett sätt. Mm. För att vapenexportdebatten är så abstrakt och liksom det ligger långt ifrån oss. Men vad gäller VM i Katar så blir det plötsligt personligt. Samma liksom samma dubbelmoral, samma 
spänning finns fast på ett mycket närmare plan. Ska jag kolla på den här tv-sändningen eller inte? Ska svenska spelare eller vad gäller annan sport, ska svenska golfare vara med i Saudi-Arabisk golf vad heter det? Golfturnering. Ja, precis. Eller den som liga eller vad det heter. Det blir som att den där krocken mellan att vilja en sak och sen veta att det bidrar till någonting som inte är okej. Nej, alltså jag, 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 köper, jag lyssnar bara och funderar för jag tycker också att när, när han tar upp det i någonting som betyder någonting för väldigt många där det är nära som du var inne på vissa personer då menar på att ja, men ställ den här spelaren eh, mot väggen ställ de här frågorna, det måste vi göra men när du säger så dina representanter säljer ju vapen till de här nationerna mm. som de tjänar pengar på och ger dem en politi- politisk legitimitet. Mm. Det är liksom våra representanter som gör det. Varför är inte det viktigt för mm. dig då? Och då, risken med det är väl för dig misstänka att om man säger så alldeles för hårt då blir det att man backar då och säger nej, nej men vet du vad, alltså, det, världen ser ut så här. Mm. Äh, ja, så, backa på allting. Det är på vilka slutsatser man drar om det är så här, ja, ja fast det här är ingenting mot vad Sverige gör i övrigt och så legitimerar man allting. Men det är de slutsatserna är ju att man får upp ögonen för hur Sverige beter sig runt om i världen. Um, alltså hur kan man påverka, om, om man tycker det här är viktigt för en, hur påverkar man uh, sina representanter? För det är ju inte ens i topp 20-listan av viktiga saker uh, att diskutera för politikerna mm. eller, eller ens uh, några lagförslag eller någonting sådär. Jag tänker att det är väldigt få politiker som vill ta i den här liksom, obekväma kompromissen som de gör. Alltså politiker vill ofta prata om en sak i taget. Antingen innovation eller eh, det nationella försvaret eller behov att det ska växa. Eller så vill man prata om kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter eller demokrati och rättsstatens principer. och så. Man vill väldigt sällan ta i den här liksom, obekväma geggan där Sverige kompromissar med det ena för att uppnå det andra. Och därför tänker jag också att... Där alla har varit kolsupare också på ett eller annat sätt. Va? Ja, men precis. Mm. Det, är ju, um, det blir ju att... svårt då. Liksom. Ja, ja. Och att vi har en situation där liksom Socialdemokraterna, även om det är ett splittrad parti i den här frågan, ofta håller med Moderaterna. Så att de två tillsammans har kunnat blockera förändringar under lång tid. Men det som ger liksom hopp i all den här jobbiga grejen är att det, man behöver... liksom det blir dålig stämning väldigt fort när man pratar om vapenexport. Och dålig stämning är, liksom, är bra för, för att få upp någonting på agendan. Så jag tror i alla sammanhang där man kan liksom föra in den här frågan precis som Olof Lund gör i andra sammanhang. Alltså varje gång man hör någon politiker prata om kvinnors rättigheter eller flickors rättigheter i olika delar av världen eller, eller den sortens världen. Eller Sveriges bistånd till Yemen, Sveriges vapenexport till de som krigar i Yemen är 17 gånger större än vårt bistånd till Yemen. Mm. Den sortens saker. Mm. Då, då bidrar man liksom till att det inte går att gömma sig bakom de, de här uppdelningarna. Att, man, att politiker tvingas liksom ta ställning och försvara den här konstiga kompromissen. Så det tror jag väldigt mycket på. Sen, alltså, en anledning till varför jag ville skriva boken var för att det är så här det är väldigt svårt att ge sig in i en så här te- liksom lite teknisk fråga där man ofta får liksom tillbaka att så här, Nej, men du vet inte riktigt hur det går till och nu sa du liksom, hur må- du vet inte så många är en pluton eller så där heter det inte och så vidare. Att så här, kunskap är verkligen makt i den här frågan att, att veta vad man pratar om ungefär. Sen har man all rätt att vara med även om man inte vet exakt hur det funkar. För egentligen är det inte så komplicerat. Det, är liksom, det handlar ändå om principer 
och, och värden som ställs emot varandra. Det kan man ta ställning till även om man inte vet exakt hur det ser ut eller hur regelverket funkar. Och så. Men att läsa på och liksom ge fler... Min erfarenhet är också att så här, efter jag har föreläst mycket om vapenexport att om man berättar hur det ligger till då blir många, de allra flesta eh, arga eller frustrerade eller besvikna på Sveriges som politik. Blir de det? Ja, det upplever jag ändå att det finns liksom en... Vilka föreläsare till? För här har jag en, jag har en tanke om att du kanske har en bias här. Ja, absolut. Och det har skett en förändring också. Från, jag upplever att ju mer det har blivit debatterat vapenexport, desto mer folk kanske har fått den här som vi pratade om innan, att säga ja, ja. Nej, men mm. Allt är skit ungefär, det visste vi som tidigare. Innan var det mer en sån aha-upplevelse. Men jag pratar till exempel mycket med universitetsstudenter, del gymnasieelever. Och där är det ju inte så vanligt att man vet hur svensk vapenexport ser ut. Och det skapar ofta liksom en, ett engagemang hos folk. Mm. Men det, det bekräftade kanske min bild, tror jag. Jag tror att många som lyssnar på det här tänker att när de, de unga eh, kanske automatiskt blir frustrerad och irriterad och sådär. Sen när man blir lite äldre då blir man... Eh, jag har bilden. Eh, I boken tror jag du skrev någon undersökning om att när, när det görs undersökningar så är eh, en ganska stor övervikt emot eh, vapenförsäljning i alla fall till icke-demokratiska länder. Va? Mm. Men sen när det kommer till vapenförsäljning eh, till så kallade korserländer eh, då är det närmare 50-50 eller? Ja, jag är inte säker på hur det där ser ut. Men det är i alla fall om man ställer den frågan om vapenexport i diktaturer till mm. exempel. Jag hörde någon från något sån opinionsundersökningsinstitut eh, säga att det var, det var liksom jämförbart med hur många som gillade att grilla på sommaren. Det var så liksom etablerat <laughs> att man var emot vapenexport i diktaturer. <laughs> Och då är det ändå någonting vi gör liksom, till 40 procent av vår export är det. Ja. Det blir väldigt så här, en väldigt stor diskrepans mellan vad folk som tycker det är okej. Hur många procent av vår export? Så? 40 procent av Sveriges export förra året, vapenexport, gick till diktaturer. Är det sant? Och 46 procent till liksom, odemokratiska stater. Ja, just det. Ja, men det sa ja, nej, jag, det förlåt, jag tror du men, ja, nej, jag tror du menar att det var vår totala export. Ja, nej, ja, nej, totala nej, export ja. har ingen koll på. Nej. Men vapenexporten är ungefär 1 procent av Sveriges totala exportavaror. Ja, så exakt. det är också en väldigt liten del av vår handel som vi pratar om. Det är ju extremt, för det var det jag, tro, jag trodde innan jag läste boken att det var en väldigt stor del av vår ekonomi och därför, att, därför hade vi kanske inte råd heller att för att, att sluta sälja då, om det påverkar jobben och så, ja, då om det blir instabilt i Sverige, vad leder det till? Ja, då kanske ännu fler vill sälja vapen det kan man föra som ett argument. Men jag visste inte om att det var en så mm. relativt liten del av vår ekonomi. Mm. Ja, men det är just därför det inte är ett realistiskt argument för vapenexport. För att det är inte, det är inte en ekonomisk som bärande del för Sverige. Nej, för det är ju inte en plusaffär. Liksom. Sen är det beroende på hur man ser som de här. Ja. Då. Det kanske skapar möjligheter att göra business i andra delar av svensk näringsliv i andra länder. Liksom. Kanske. <laughs> Vad vet jag. Det jag tänkte komma till, min bild, det här är helt och hållet på magkänsla, är att inte i närheten av så många skulle ha emot att sälja vapen så som vi gör eh, om frågan ställs att så här, skulle du vara bekväm med att sälja vapen för Sveriges säkerhetspolitik och eh, eh, försvarspolitik är inte det din bild eller? Att hur frågan ställs påverkar vilket svar man får ja. Ja, men det har vi ju sett när vapenlobbyn till exempel ställer, har ställt frågor som de har formulerat där de mer har fört fram så här 
de har kallat det försvarsmaterial till exempel, vilket låter ju mycket finare och trevligare och, och inte alls lika... Låter mysigt. Ja, men precis. Det är legitimt. De ska bara försvara sig. Mm. Då blir de troligtvis attackerade då och inte de som attackerar till exempel. Um, om man för fram liksom, um, vikten för svensk försvarsindustri eller någonting liknande. Om man liksom pratar i de termerna då får man mycket mer positiva svar. Uh, så det är ju uppenbart. Och säger man, vill du sälja, tycker du det är okej att Sverige säljer vapen till, till diktaturer? Ja, då tänker folk, nej men det låter inte så trevligt. Nej. Säger man nej till. Det, det man kan se i opinionsundersökningar också att det är tydligt är väldigt så här, könsuppdelat. Mycket fler kvinnor som är emot vapenexport än män. Uh, och det är en tydlig, alltså det är en av de mest könade frågorna mm. alltså, som jag har förstått det i svensk politik. Mm. Vilket också är i sig intressant. Det är sjukt intressant, men det verkar ju vara så att hela politiska skalan har gått åt det hållet sen så tio år. Ja, det, det är, är internationellt det är, också. Det är kanske sant att mm. det är mer uppdelat nu än tidigare. Um, och sen så den här uppdelningen mellan innerstad och uh, landsort. Mm. Den verkar också vara ganska... Det, där, det vore intressant att se uh, i vapen, vapenhandeln också, opinionen kring den. Den mm. lär ju vara liknande där också. Det är min fördom här bara nu. Men eftersom att det inte produceras så jäkla mycket vapen i, på Södermalm så misstänker jag att det är många som inte nödvändigtvis har någonting emot att, uh, att lägga ner det heller rent arbetsmässigt sådär. Nej, det tror jag verkligen. Det kan man ju se tydligt. Och att vapenindustrin liksom knyter sig till de orterna där de är. Mm. Sponsrar fotbolls- och liksom barnsportlag och sitter i styrelser för universitet och har doktorandtjänster och väldigt tydliga liksom sån strategi för att knyta upp sig mm. till den ort där de är. Också för att få liksom stöd. Och de jobbar ju väldigt tydligt med en sån imageförbättrande PR-kupp. Mm. Eller kupp, kanske var lite drastiskt, men PR-kampanj i alla fall för mm. att liksom bli accepterad. Eh, apropå sport och vapenindustri så har ju Saab en, en satsning för att nå liksom kvinnor eh, där de sponsrar ridsporten som ett uttalat sätt att liksom, eh, ge kvinnor en bättre intryck av vapenindustrin av Saab. Mm. På vilket sätt sponsrar de? Alltså typ så här skyltar? Och... Ja, men de sponsrar en, en liksom, vad heter det? En ryttare. En ryttare, ja. ja. precis. Och sen sporten, liksom ridsporten. Vadå, sponsrat av Saab? Mm. Wow! Så det är en sån liksom, tydlig koppling också. Okej, okay. men, men Marlboro får inte sponsra? Ja, troligtvis. Ja, nej, men det där är också intressant. Hur, och inte absolut äh, vodka heller. Liksom. Nej, men precis. Äh, jag har jobbat på några projekt en gång som handlade om så här, universitetsinvesteringar till exempel. Att, så här, kan man investera? De är emot att investera i porr och, och tobak, men okej med vapenhandel till exempel. Men det är ju helt sjukt. <laughs> Vad får de sponsra? Alltså, det är ju kids som tittar på äh, mm. det. Så att ja, det är ju ett... meningen. Ja. Äh, okej. Okay. Saba är också, jag vet inte om den fortfarande finns men de startade en gymnasieskola i Arboga där det var liksom en Saab, där Saab-personal var med och undervisade och så. En friskola? Ja. Dröm för vänsterpartister det här hör jag. Mm, ja. precis. <laughs> Hur stora är Sverige jämfört med resten av, land, resten av världen om man tittar på per capita? Per capita finns det inga uträkningar de senaste åren. Mm. Så jag är försiktig att använda den nu för tiden. Okay. Men den enda liksom, 
den enda institution som följer vapenhandeln mm. på ett legitimt sätt, CIPRI, alltså som beräknar storlekar. Enligt deras beräkningar, eh, men de räknar inte in så här små vapensystem. Eh, enligt dem så är Sverige på trettonde plats. Okay. Totalt? Ja, eh, av, av alla vapenexportörer. Och då räknar vi inte per capita? Nej, precis. Nej. Totalt. Och då men då är vara... USA och Ryssland står ju för... Liksom, Alltså den stora delen liksom. Men jag har läst några, på några ställen Där vi är allt ifrån etta till liksom, Topp fem ja, Per capita i alla fall Ja precis mm. Mm. När de siffrorna liksom togs fram Så var ju Sverige topp Fan bra på mycket alltså eh, <laughs> Jag hade någon tanke en gång Att vi skulle liksom anmäla Sverige till Guinness rekordbok mm. När de där siffrorna togs eh, fram som ett sätt att försöka få lite uppmärksamhet. Ja, ja, ni jobbar på väldigt intressanta sätt. Det var någonting mer förutom den här aktiegrejen. Det var något annat jag såg nyligen. Det finns ju den här liksom kreativa... Alltså jag tror, apropå det du sa, vad kan man göra då? Mm. Alltså vi jobbar ju med liksom, på alla sätt vi kan försöka stoppa den här exporten. Och det handlar ju om allt från liksom, lobbying till att jag tar fram statistik kring vapenexport i diktaturer till exempel som inte finns någon annanstans. Mm. Och skriva, föreläsa och allt det där. Men också genom att försöka få liksom uppmärksamhet med olika kreativa sätt. Vi, till exempel så kom det en ny myndighet under alliansregeringen som heter FXM, Försvarsexportmyndigheten, som skulle marknadsföra svenska vapen. Det var det enda deras uppgift. Liksom. En stor satsning. Och då registrerade vi namnet försvarsexportmyndigheten.se innan de han gör det. Så då hade vi liksom en skuggsida som såg ut som deras hemsida men som liksom informerade om så som vi såg på kom- konsekvenserna liksom av exporten. Och det där ledde till att vi till slut fick stänga ner den för att vi blev liksom hotade med stämningar och så vidare. Är det sant? Men fick mycket uppmärksamhet för liksom frågan. Och jag tror många som inte visste att Sverige hade den här enorma satsningen fick upp ögonen för den genom att det blev liksom omskrivet. Ja, men jag, jag tror ju absolut att alltså information är väl det sättet ni kan jobba på. Alltså mm. bara för det är ju så underutbildat i det här ämnet. Jag var underutbildad. Jag tycker det här är alltså allmänt skulle jag säga så här. Skulle du vilja höra en föreläsning om det här? Ja, absolut. Jag skulle tycka det var intressant. Men jag har bara inte dragit mig dit. Så när man läser boken så... Förstår man att det kanske lite medvetet också är lite kladdigt och jobbigt och sådär att förstå hela, hela grejen. Det var väl någon utredning som, som skulle tas fram men där de gjorde fel i utredningen. De själva hade inte riktigt uh, förstått systemet. Det var den ut. senaste utredningen som kom fram till det demokratikriteriet. Uh, där fick de kritik, de som hade gjort utredningen. Det var en parlamentarisk utredning där flera också satt i det exportkontrollrådet. Uh. Så då är de, har de liksom mest insyn i Sverige då, i princip. Utöver de som fattar besluten. Mm. Och de fick kritik i utredningen för att de inte hade förstått systemet av ISP. Wow. Alltså det är väldigt, väldigt krångligt. Uh-huh. Samtidigt som det inte är så krångligt. Alltså, samtidigt som det handlar om liksom politiska val. Det är Men, opinion ja. i, i grund och botten. Men alltså samtidigt, det, det som jag försökte komma till. Hur påverkar man sina representanter? Alltså, visst, du kan ta reda på information och du kan väcka mer, mer, mer kunskap och så. Men hur påverkar man representanterna? Alltså, man mejlar och är störig och jobbig mm. och ställer frågor eh, i alla sammanhang man kan. Mm. Det är ett sätt man kan göra. Men jag tror om man vill påverka vapenexport så kan man ju göra det. Man kan ta direkt kontakt med dem. Man kan utbilda sig, man kan prata med andra. Man kan eh, liksom om man också är intresserad av att göra aktioner till exempel. Alltså allting som ger liksom uppmärksamhet. 
Och det jag tycker att vi kan så dra slutsatsen efter de här decennierna som Svenska Freds har liksom lett den här debatten så är det ändå att så här, det som ändrar den faktiska exporten det är liksom skandalerna, mm. det är uppmärksamheten. Politiker, de flesta då, som stödjer vapenexport kommer inte ändra den om de inte är tvingade till det. Så den här negativa liksom, opinionen eller uppmärksamheten den är liksom helt livsviktig för att vi ska kunna påverka exporten. Och då ska man medveten om att från, från andra sidan så finns det en stark lobbyapparat som jobbar för att, för att lätta på regelverket på olika sätt. Med en vapenlobby i Sverige och företagen och så vidare. Mm. Så att det krävs liksom en motkraft bara för att hålla saker som de är idag. Det finns ju många företag till exempel nu som jobbar för att om Sverige går med i NATO så skulle det innebära att vi skulle behöva öppna upp regelverket ännu mer. Så det är en sak som de lobbar på nu som vi kommer behöva lobba emot. Och det är ju en asymmetrisk liksom, relation. Jag räknar ut en gång att Saabs kommunikationsavdelning som är bara en av dem av företagen, även om den största deras liksom budget är lika eh, stor som alla bidrag som ges till alla svenska fredsorganisationer under hundra år på ett år? Ja, deras ja. budget för ett år ja. deras kommunikationsbudget, kommunikationsbudget. Ja. det är sjuka siffror <laughs> men det, med det sagt så, så liksom tror jag att vi vi stör dem ändå liksom att det inte är, pengarna är inte avgörande här. Det, det är därför det är intressant att prata om det här. Alltså, oavsett om man är för vapenexporten eller vapenproduceringen eller inte så tänker jag väl att det är en demokratisk liksom, process eller en demokratisk övning i alla fall att ha kunskap om hur den fungerar. Sen kan man ta beslut efter det för har man inte det då kommer de här vanliga argumenten som du är väldigt bra på att både bemöta och visa på att de inte riktigt håller. Vad tror du är den? Alltså, ja. Men vad som motiverar exporten? Alltså det, man kan ju skilja på det som står på pappret och så som det egentligen är. Ja, men... Jag tror att de här försvars- och säkerhetspolitiska skälen är ju tunga. Men jag tror inte man ska bortse från liksom hur mycket identitet som ligger i den här i viljan att ta en vapenindustri heller. För ofta kommer det fram till tankar om så här, nej men stolthet eller så här, vi som ett litet land kan göra det här eller stoltheten av att vara högteknologisk eller få vara med i liksom internationella sammanhang mellan de stora lirarna i den sortens så här mjuka mm. värden tror jag har större påverkan än vad vi skulle vilja se eller önska eller tror oss mm. i alla fall. Inte det lite rimligt då? Alltså den här teknikdelen att ligga man, i framkant och ha de här kunskaperna. Ska man beväpna en diktatur för att, för att man känner sig stolt över sin vapenindustri? Det vill väl att väga så här för- och nackdelar. Om man, hur mycket ska det kosta att, att få den här härliga känslan av liksom blågul stolthet? Vad är det värt? Um. Märker du en... Alltså... För det du nämner nu är ju en globalistisk syn på det. Liksom. Om man har en nationalistisk syn på det, att Sverige har som kärnuppdrag att liksom försvara svenska intressen, punkt. Um, mm. Går det att argumentera emot det? Det är ju frågan vad som är svenska intressen. Är det svenska intressen att öka diktaturers makt i världen? 
Eller liksom, för ofta pratar vi om så svenska intressen, grundvärden i svensk utrikes- och säkerhetspolitik brukar man prata om. Och det är ju liksom nedrustning, demokrati, rättsstatens principer, mänskliga rättigheter, jämställdhet. Så om det är Sveriges intressen, då talar ju den här exporten liksom helt i kontraproduktivt beteende. Och också om man pratar om ren så här, hur gör vi en säkrare värld för, för Sverige? Inte bara för de som, som drabbas utan också för Sverige. Så tror jag att man kan ifrågasätta om Sverige också blir starkare eller säkrare. Om vi som stöttar krafter som agerar i helt motsatt riktning till vad Sverige liksom driver för politik. Um, så ja. Mm. Uh, och för att backa upp det sista du sa där uh, det var en sak som slog mig uh, Sverige har knappt någon uppföljning på hur uh, vapnena används och vart de hamnar till slut och liksom sådär så uppföljningen är extremt svag om man jämför med USA mm. som har en extrem koll på uh, och de har ju också kontrollanter som jag förstår det som åker runt världen när de har sålt vapnena så har de lite som alltså lite som dopingkontroll på idrottare så åker de och kollar och sen så har de sett så här, ja, är det samma vapen de har reggat det med registreringsnummer och allt vad det är uh, säkert jättekomplexa system för det där så funderade jag på varför skiter vi i det lite grann och inte dem men de är väl intresserade av att de vapnena inte används mot deras egna intressen mm. antar jag. Ja precis det har varit lite av en så svensk en, en bizarr aspekt av svensk vapenexportpolitik har ju varit att så här, vi gör det här för vi tycker att det ger oss bra konsekvenser i Sverige och sen vad det får för konsekvenser resten av världen, det struntar vi i princip medan länder som till exempel USA och Frankrike har en tradition av att använda vapenexport som ett utrikespolitiskt verktyg väldigt medvetet att stötta till exempel miliser eller militära grupper i länder för för störta regeringar eller liknande eller eller stödja en viss part i en konflikt och så man, liksom militärt bistånd som man brukar kalla Typ inladden på 80-talet. Liksom. Ja men precis, ja. det är ett av många exempel. Ja, liksom. ja, absolut. Och då blir man också väldigt mer intresserad av liksom, konsekvenserna. Um, vilket gör att man så här, vill verkligen ha mer kontroll. Jag tror att det, det hänger ihop med det. Medan Sverige har varit så här, helt ointresserad av konsekvenserna i resten av världen. Vill så här, gärna blunda för dem för att de är väldigt obekväma. Medan vi vill bara prata om fördelarna liksom, i Sverige. Det som har motiverat liksom, exporten här i Sverige. Uh, och det blir, det blir en paradox där för att det är så här, då blir man både medan USA är intresserad av, av att se, leder det här till det vi hade tänkt att det skulle leda till, då får man också syn kanske mer på konsekvenserna att man medan Sverige är som att så här, vi vill inte ens, vi låtsas som det inte finns några konsekvenser mm. i princip. Men Sverige har faktiskt också infört ett sånt här system nyligen. Um, men det är ett system som har liksom, det är bara en person jag tror inte ens att de fick en person faktiskt. Det finns, liksom, det, finns ingen extra, det finns inga extra resurser för att göra det här. Man ska bara kolla på um, små lätta vapen. Så man ska inte kolla, vilket är rimligt för att de andra går och kolla mer. Liksom, det går att ha mer koll på större system. Mm. Men det är också ett helt omöjligt uppdrag. Alltså hur ska, 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 vem ska åka ut det, liksom, <laughs> till Thailand och, sen, och kolla vad liksom, granatgevär hamna någonstans och vad de är reggade det känns som ett helt omöjligt uppdrag och man måste ju också be om tillåtelse för att få komma och kolla vilket också är bädda för att man det kommer att vara svårt då liksom, att det verkligen ska vara ett effektivt granskande system så från vår sida vi 
så har vi känt mer att så här, det här är ett system som man legitimerar eh, exporten mer än det är liksom ett system som kommer innebära någon slags kontroll mm. för Sverige. Mm. Eh, så skulle man vilja göra det här på något riktigt sätt då skulle man ju kanske behöva någon utifrån som gör den här sortens granskningar. Ja, då skulle ju vara, behövas väldigt mycket mer resurser om det ska vara, liksom, vara något som verkligen gör någon skillnad. Man tänker ju väl att eh, FN skulle kunna ha något organ för det här, eller? Alltså, ja, kanske det. Kanske är kostsamt. Och det är ja, väl enormt kostsamt. Ja. Uh, hur finansierar vi vanliga medborgare uh, liksom vapen och sådär i allmänhet? Både medvetet och omedvetet? Um, alltså ett sätt är ju via liksom, olika pensionsfonder, våra bankkonton, fonder, sparande överhuvudtaget. Alltså bara ha ett vanligt bankkonto i en stor bank innebär att de pengarna också investeras i vapenhandel. Mm. De, flesta, eller, de flesta banker har policies som utesluter till exempel kärnvapen eller minor eller kustervapen eller så. Men, ja, precis. Men vanliga vapen mm. är liksom tillåtet om man inte har valt bort det. Och det går inte att välja bort från sitt bankkonto till exempel. Det, det är helt omöjligt i stort sett, eller? Jag har mejlat min bank och frågat mm. om... Liksom, och då fick jag som svaret så här, men du kan välja etis, den här etiska fonden och så vidare. Men för ens eget bankkonto så kan man ju inte välja vad de pengarna liksom investeras i medan de ligger där. Och det finns ju något som heter hållbara fonder. Jag hörde en bank, eh, spar, spar, en känd sparekonom som sa nej men det här och här och här grejerna är borta ur de här hållbara fonderna men inte vapen. Mm. Så vapen var en del av de hållbara. Ja precis, det har varit också en, under det här året en rörelse där banker har blivit liksom pressade från olika håll att introducera vapen i, i, både i sina fonderna om de hade utslutit det men också i hållbara fonder i vissa fall och då kanske, ja det är ju helt bizarrt, verkligen Ja, och jag tänker spontant, där är väl också någonstans man kan sätta press fast det är jävligt svårt för att det är typ en oligopoli i stort sett i bankerna. Man kan absolut mejla sina banker och säga vad man tycker om det. Mm. Det är ju ett bra sätt att göra det på. Man kan också många andra har ju också fond eller liksom investeringspolicies till exempel sin arbetsplats eller mm. sin skola eller sin förening eller liknande. Där kan man också jobba för att få in policies som säger att man inte vill investera i vapen. Det är en sån konkret sak att göra. Ligger inte den där gröna banken under Wallenberg i Sverige också? Kör Ekobanken? Nej. Det låter helt sjukt. SCB. SCB, ja. Ja, precis. SCB är en av de banker som har börjat investera i vapenhandel i större utsträckning. Jag minns rätt. Ja, men är inte det Investor? Ja, det kanske det är. Gröna uh. banken, deras logo eller? Uh, nej, nej. Jag skulle säga gröna utan att säga SCB. Men nu... Aha, okay. <laughs> Man får inte nämna bank. <laughs> nej, alltså jag vet inte. Det uh, Jo. Marcus Wallenberg och mm. Jakob Wallenberg är företagsledare. Mm. Uh, jo, det är en del av Investor och Investor är också en del av uh, eller Saab också en del av Investor. Just det. Så att, ja. Ja. Att flera av dem var ju med på uh, Uff Kristerssons resa till Turkiet nyligen. Mm. Bland annat Saab. Uh, vilket är intressant. Deras roll där skulle man ju gärna vilja veta mer om. Alltså nu efter att de blev valda, alltså när han blev statsminister? Ja precis, i, i hela NATO-ansökningsprocessen mm. där Turkiet har blockat Sveriges ansökan så pågår det ju en, en massiv övertalningskampanj nu för att få Turkiet att säga ja till Sverige. Och en av de saker som Turkiet har krävt är att Sverige ska börja exportera vapen till Turkiet. 2019 så invaderade Turkiet i strid med folkrätten Syrien och kurdiska grupper där. Och, och då reagerade Sverige väldigt kraftigt. Det var en jättestor debatt, vilket ledde till att Sverige slutade sälja all, 
avslutade all krigsmaterialexport till Turkiet. Vilket var liksom en kraftig, en kraftig politisk signal verkligen. Väldigt kraftig. Ja, precis. Var inte ni en del av hela den där processen också? Ja, vi var väldigt inblandade mm. i att försöka argumentera där. Det var ju liksom en, det var en fantastisk liksom, historisk vändning verkligen. Och sen för ett tag sedan så gick Sverige då med på Turkiets krav och började sälja liksom, krigsmaterial igen till Turkiet. Och vilket är ju också ett lika politiskt krav eller det är ett lika kraftfullt politiskt agerande att börja sälja krigsmaterial igen. För nu säger man ju då plötsligt att det Turkiet gör både vad gäller liksom Turkiets stora brister i demokrati, mänskliga rättigheter men också deras liksom brist för folkrätten är okej med Sverige. Det, det, det här fallet säger också någonting väldigt tydligt om så här exportens politiska roll för att Turkiet ex- importerade inte särskilt mycket krigsmaterial från Sverige innan vi stoppade exporten. Och nu att de, att de tycker det är så viktigt att få den här exporten tillbaka. Det tyder ju på att det är så här, deras försvar är inte på något sätt beroende av svensk, svensk material. Utan det handlar om den här liksom, godkänntstämpeln som de får då av mm. Sverige. Som vi nu har gett dem. Ja, för det var det jag förstod. Att Turkiet knappt hade någon alltså, handel med Sverige om vapen, men nu så ändå så är det så jävla viktigt mm. eh, och det är just det symboliska i det Ja, och det finns exempel också på att länder som har haft vapenembargo när embargot lättar har liksom köpt vapen från lite alla möjliga lite grann liksom, för att få just den här liksom, godkänt stämpeln mm. det har ju den här, kommer med den här politiska liksom, stora symbolvärdet mm. Mm. Men den här svåra frågan då, jag vet att det har varit en eh, jobbig eh, men kanske viktig eh, vår för er just med Ukraina-Rysslandkriget. Eh, eh, och NATO-debatten. Och NATO-debatten som ja, ska man säga, smögs in under samma period. Liksom. Mm. Eh, smögs var det väl inte, ja. men, men trycktes. <laughs> Så kändes det inte helt. Nej, Nej. <laughs> trycktes in under samma period. Och nu med den här grundlagsändringen också. Mm. På tal om då när du säger att det är många läckor, det är så man får reda på de här grejerna. Vilket kanske blir mindre av i framtiden med den här mm. nya lagen. Men eh, hur, när, när då Ryssland går in i Ukraina så är väl ni en av de absolut sista som, som står kvar i er ert ställningstagande att inte skicka vapen då till Ukraina för Vänsterpartiet i den politiska kraften och Miljöpartiet i viss mån var väl de, de sista men de gav sig väl också till slut mm. så att politiskt sett så var alla ense och ni är väl den sista kanske det finns ju andra fredsorganisationer såklart men en av de liksom mer kända hur motiverar man det i en tid då hela flocken springer åt ett håll. Ja, men vi såg vi ser ju det lite som vår roll att säga att det här är inte enkelt i en tid där det presenteras som ett enkelt beslut och ett oproblematiskt agerande. Um, ja, jag tycker inte frågan är enkel heller själv och jag tror ingen av oss liksom tycker det heller. Jag tycker oavsett vad man liksom landar i själva frågan om huruvida man tycker att man ska skicka vapen eller inte så ska man vara medveten om att det är liksom inte en quick fix och att det finns stora konsekvenser med att skicka vapen till Ukraina särskilt i den utsträckning som vi och andra gör just nu. Och det är konsekvenser som vi ser liksom på kort sikt men också jag tror vi kommer få se framöver under lång tid. 
Så vi ser det väl som vår roll som fredsorganisation att liksom försöka bidra till ett samtal där man också pratar om det. Sen insåg vi ganska fort att förutsättningarna för att ha ett sådant samtal inte finns just nu. Så upplever jag det i alla fall. Att det finns väldigt få finns väldigt lite utrymme för att ha ett samtal som är mer nyanserat kring vad det här innebär. Och vad det innebär för Sveriges roll också. Vi hade väl det vi ville prata om var också så här, vilken annan roll skulle Sverige kunna ta i den här konflikten? Eller vad annars skulle vi kunna bidra till utöver att skicka krigsmaterial? För när vi gör det så blir vi en part i konflikten. Och då stänger vi dörrar också för andra, andra vägar framåt. Vi skulle kunna kanske spela en roll i, i medling eller någon slags liksom, samtal. Och det kan kännas så här idealistiskt eller världsfrånvänt att tänka sig att det skulle vara samtal eller fredsförhandlingar just nu. Men vi vet ju att de allra flesta som väpnade konflikter hamnar ju där tidsnog. Oavsett, vad, oavsett hur mycket fel en av parterna har och hur mycket rätt en av parterna har så kommer de till slut vara tvungna att prata och komma fram till någonting som är en kompromiss som troligtvis kommer vara helt otillfredsställande för de flesta av oss tror jag mm. ja alltså eh, jag förstår alltså det här är ju ett avsnitt i sig eller två eller tre eller tio kanske ja. jag tror och hoppas att alla som hör det liksom förstår att eh, någon som säger eller har det ställningstagande som ni har och du har och sådär att ingen tycker att det är lätt liksom men det som när våren var och så blir jag alltid när liksom en flock bara springer helt inte blint men känslomässigt åt ett håll liksom, då blir jag allmänt orolig det, det hände under pandemin också oavsett vad, vad jag tyckte och tänkte där jag, jag var väldigt mycket för liksom öppen, öppenhets liksom, grejen som vi hade i Sverige med Anders Tegnells liksom, strategi och så men jag var väldigt, väldigt glad att se att de där 22 forskarna oavsett om jag tyckte att eh, jag tyckte inte som dem och så så var jag väldigt glad att de orkade hålla i för de hade det inte heller jävligt lätt första tiden det fan vad svårt de, svårt de hade jag hade med Björn, Björn Olsen i podden också som mm. var en av dem eh, men det var så jävla viktigt att de fanns ändå för att i alla fall få, få en tanke kring hela grejen när hela Sverige springer åt ena hållet liksom. och sen så ser vi i USA så var det ju tvärtom det var åt andra hållet mm. hur, alltså, hur, är liksom, hur motiverar ni rent sakligt när man tänker att eh, en nation håller på att tas över eh, är motivationen att man borde ha gjort saker innan nu är det för sent eller är det att eh, låt liksom, alltså, nu överdriver här låt ryssen ta över och sen så diskuterar vi därifrån liksom, hur är motivationen till att inte skicka Alltså, Svår fråga va? Ja, alltså precis. Jag tror det enkla svaret är liksom vi vet inte. Och jag tror ingen vet hur man ska lösa den här situationen. Även de som säger sig veta eller agerar för att till exempel hjälpa Ukraina att vinna över Ryssland eller som framställer det som ett liksom krig mot hela västvärlden och så vidare. Jag tror, de vet inte heller hur, vad som kommer hända eller vad som är den bästa lösningen eller hur det, var det kommer hamna någonstans. 
Och vi har inte heller någon liksom perfekt lösning. Och jag tror inte det finns en perfekt lösning när man väl har hamnat där vi har hamnat just nu. Um, på många sätt så är det ju liksom för sent för många saker uh, där, där vi är idag. Det betyder inte att det, in, att det inte finns någonting annat än, än liksom en militära verktyg att ta till. För det gör det ju verkligen. Alltså det som vi har ifrågasatt är ju så här, det finns ett starkt stöd för att skicka vapen till Ukraina men vad är stödet för att sluta köpa olja och gas från Ryssland? Vad är stödet för att stärka de liksom krafter i Ryssland som motsätter sig kriget med risk liksom för sina liv och sina familjers liv och framtid? Vad är den? Och vad är liksom stödet för att hjälpa de ukrainska flyktingar som kommer till Sverige på bästa sätt? Vad är stödet för att ta emot de som ryssar som antingen deserterar eller liksom vägrar att delta i kriget. Så det, är, det är inte så enkelt som att det är så här, det enda vi kan göra är skicka vapen och så ska man vara för eller emot det och det är det som avgör din så solidaritet. Vi måste kunna prata liksom med fler strängar än så. Men som fredsorganisation, vår, vår roll är ju att försöka verka för ett system där vi förebygger väpnade konflikter. Vi vet hur man gör det. Det är oftast inte rocket science. Vi vet vad som ger väpnade konflikter till stor utsträckning. Och det handlar om liksom grundorsaker till konflikter eh, i många fall. Liksom, eh, fördelningen och tillgången till resurser, demokratiskt inflytande, relationer både mellan länder och inom rättsväsendet och så vidare. Och vi kan bygga upp det på olika sätt, både genom att stödja länder men också genom våra relationer. Och våra relationer med många länder är där agerar vi liksom helt tvärtom. Att vi stödjer de krafter som kanske riskerar att hamna i väpnad konflikt på olika sätt. Så även om det kan känna sig helt otillfredsställande nu så tycker jag att vi så här kanske att, vi, att tiden är mogen att inte bara prata om så här hur får vi stopp på kriget i Ukraina vilket i sig är såklart det allra viktigaste. Men också så här, hur hamnade vi här? Vad har Sverige gjort? Vad hade vi kunnat göra? Vad gör vi just nu som understödjer den här, den här väpnade konflikten? de pengarna som går rakt in i Putins liksom krigskassa. Hur, hur motiverar vi det? Vad är solidariteten där? Vad är enigheten där? Um, Vart är diskussionen kring det? Ja, vad är diskussionen? Mm. Får man ens ha den diskussionen? Mm. Um, och vad bidrar vi till i resten av världen? Vilka andra liksom, um, militärt aggressiva diktaturer stödjer vi just nu med vapen och andra saker? Ett handfull. Och Sverige sålde vapen till Ryssland och eller krigsmaterial till Ryssland också innan vapenembargo till Ryssland. Så det är våra relation. Vi kan ju göra mycket mer. Jag är rädd att reaktionerna som kommer nu från Ukraina går bara åt ett håll. Det som vi ser är ju en enorm militär upprustning både i Sverige och i Europa generellt. Och jag tycker det är att ligga liksom att investera i fel verktyg och jag tror att det kommer få stora konsekvenser framöver. Och den här liksom, vad Sverige bidrar till i andra stater blir ju liksom, allra mest tydligt vad gäller vår relation till Turkiet som också är en odemokratisk på gränsen till diktatur som också har attackerat ett annat land i strid med folkrätten och som fortfarande Erdogan hotade med att invadera Syrien igen senast i maj. Så det, är som, det har inte hänt så mycket. Men, den, det är, men det är en stat som vi ska legera oss med både militärt och på andra sätt. Alltså, vad leder det till i, i det långa loppet? 
Så det finns ju någon slags liksom rundgång i argumentationen här. För att vi ska skydda svenska värden som handlar om rättsstatens principer och demokrati och mänskliga rättigheter i förhållande till Ryssland så måste vi legera oss med en annan diktator som inte har någon respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer eller liksom folkrätten. Jag tycker det är ett fel tänk. Mm. Um, och det där med uh, alltså, att ha flera diskussioner samtidigt och inte bara ha det så endimensionellt som vapnet. Uh, du var inne på oljan och det, det mest bizarra, på tal om fortsatta bizarra saker, men det var ju mest det ekonomiska. Det var ju mitt under brinnande kriget under våras. Gasen som går till Tyskland från Ryssland går bokstavligt talat genom Ukraina. Så man har kommit överens om att gasen går genom Ryssland. Genom Ukraina till Tyskland i brinnande krig. Det är man överens om. För att Tyskland har inte råd att stänga av kranarna då under våren. Mm. Hur bizarrt är inte det? Det mm. är så jävla sjukt. Och samtidigt så bistår då Tyskland med ja, men materiell då till Ukraina. Och mm. står med tillsammans med EU och västvärlden bakom Ukraina. Liksom. Det är så jävla sjukt. Alltså vi, vi, och det, det är det som är det kladdiga. Liksom. Eh, ju mer kladdigt det blir desto svårare det blir att lösa upp knutarna för sådana som er höll jag på att säga hela tiden. Men alla är ju delaktiga i det här. Men eh, ni, ni är väl de drivande krafterna i det. Men det är ju viktigt tänker jag även oavsett hur man ställer sig till liksom vapenleveranserna till Ukraina att se vem som tjänar och, och vem som förlorar på olika insatser. Eh, det finns ju Vapenindustrin ökar ju. De, det går ju som tåget för vapenindustrin just nu är på en börs. Jag kan inte om börsen, men som ändå går ganska dåligt om jag har förstått det rätt. Så de är ju liksom vinnarna. Och det, det finns ju som drivkrafter som också pushar på den lösningen inom situationstecken. Det är ett verktyg som det finns starka krafter som tjänar på att det används. Och det kanske inte är lika många som tjänar på. Om Sverige stödjer liksom ryska demokratiaktivister eller inte. Men Sveriges stöd till ryska demokrati- och MR-aktivister har, har liksom drastiskt eh, kapats eh, sedan mitten på 00-talet ungefär. Och det är ju så här, det är, jag tror att det är vår, en säkrare värld är beroende av ett mer demokratiskt Ryssland. Um, så det Uppenbarligen. Mm. Ja. Och du säger att vi vet hur, vi, hur man gör det här och så. Och det tänker jag att du kan få komma tillbaka en annan gång eh, snart och prata om ja, men hur man jobbar med demokrati- demokratisering för att skapa och bibehålla fred. Alltså egentligen processen innan, det, om jag förstår det rätt så är det det som är nyckeln. För när det väl har lett i krig så då, då är det här vi sitter. Liksom. Då kommer ju liksom upprustningen vara det enda alternativet för de flesta. Det är, ju en, det är ju ett dilemma för oss som vill förebygga saker att det är så här, sällan får rubriker om man har lyckats mot, liksom förhindra en väpnad konflikt. Det är få som tjänar på den heller. Fred i år igen. Ja men precis, och så här, det, det hade kunnat bli krig i det här landet men det blev det inte. Men jag tänker om man skulle se på krig på samma sätt som man ser på liksom sjukdomar eller så att man liksom la lika mycket på det förebyggande arbetet ja det vi ser idag är en enorm liksom snedprioritering där mm. vi överprioriterar investeringar i mili- investeringar det är också en väldigt positivt begrepp vi överprioriterar liksom satsningar på det militära och det militära verktyget 
mm. över liksom de, de verktyg som skulle kunna bygga fred och förhindra väpnad konflikt. Mm. Alltså det finns ju också en du var inne på det lite grann, men det finns ju också ett fel inbyggt i själva systemet med att ha en egen vapenexport. Det är att liksom, finns det inga köpare då, då, blir den, då måste ju staten gå in och köpa 100 procent. Alltså låt säga att vi är där, där det är fred överallt i hela världen. Ja. Mm. Och är det då man ska lägga ner? Fast det kan man ju inte, för argumentet idag är väl om jag förstår det rätt att den tekniken att ligga i framkant och bibehålla den kunskapen som vi har byggt upp under alla år den är viktig att bibehålla. Så med den retoriken så behöver vi ju bibehålla den oavsett vart vi är någonstans för det finns ju alltid risk för att det blir krig någon gång. Så det betyder att vi aldrig då egentligen ska lägga ner den med den retoriken. Men om det blir fred överallt, då behöver ju någon köpa dem. Liksom. Och då betyder det att det är 100 procent skattebetalarna som bara rakt av ska köpa fler liksom, plan. Så det finns ju ett fel inbyggt i det ekonomiska resonemanget också. Men eh, vill du berätta någonting bara innan vi stänger ner om vapenmässorna du har varit på? Du har varit i Indien och i Förenade Arabemiraterna, va? Ja. Um, ni har ju en egen podd också som heter Fredspodden va? Ja precis ja. Mm. Där har du äh, f- beskrivit väldigt väl i ett avsnitt om hu- hur det var Men det var så bizarrt så du kan väl berätta lite grann bara hur det går till Jag, jag hade en bild av att det var så här skitmycket säkerhet och att... Nej, alltså jag tror att säkerheten är liksom skarpare ju närmare oss man kommer Jag vet att mässor som är till exempel i London eller Paris Där det är mycket protester och så, de är väldigt stängda Mm och med mässor som är längre bort där man liksom inte förväntar sig några protester de kan vara ganska öppna särskilt då i länder där liksom protester är helt olagliga är man ju mer safe liksom. okay. man förväntar sig inte så mycket att det ska komma liksom fredsaktivister från Sverige dit så, men det är klart det är säkerhet men det är ju bizarrt att gå igenom liksom en metalldetektor för att komma in i en liksom hangar, i flera hangarer som är liksom tre gånger Stockholmsmässa eller liksom, svenska mässan menar jag i Göteborg um, full med liksom, de, värsta, liksom, de värsta vapensystem du kan tänka dig som är liksom många många meter långa missiler och stridsflygplan uh, och pansarvagnar och ammunition liksom, så långt ögat når mm. um, det första gången jag var på var i Indien första gången jag var på vapenmässa då bara gick jag runt helt så här, chockad över känslan av att vara överväldigad över att vilken industri alltså det gick upp vilken massiv liksom industri det är och bara tittade på de som var där och de som jobbade där och tänkte på hur mycket de hade investerat i sin liksom identitet och sin energi och sin kreativitet och sin pengar och kände bara så här det här är helt kört och när jag går dit nu apropå att bli lite avtrubbad så är jag mer liksom hur kan jag berätta den här historien så effektivt som möjligt. Hur kan jag så här, se att folk får syn på det här som jag redan vet på bästa sätt som jag kan. Liksom. Mm. Så det är ett annat förhållningssätt. Det blir liksom inte lika chockad längre. Men jag slås ju ändå av liksom, det bizarra i att så här, Saabs monter står bredvid liksom, Belarus monter och liksom, länder som är i väpnad konflikt med varandra. Deras företag står liksom, på varsin sida av en korrid bara liksom andra sidan gången liksom. och säljer sina vapensystem att det är som en det är en värld vad ska säga en parallell värld som är liksom vapenmarknaden och att det är så mycket business 
och på många sätt ganska likt annan business. Alltså det är som en husvagnsmässa eller en djur, vet inte, vad heter det, husdjursmässa eller någonting. Och så bara byter du ut all, allting mot liksom de värsta vapensystem. Men med samma liksom, det är samma godisskålar och liksom värdinnor och, och så vidare. Ploj och slogans. Och ja, slogansen är så intressanta. Du har ju med några i boken här. Excalibur som är en missil som kostar en miljon från Bay Systems. Där slogan är you tell, the, you tell the round where to go and it goes there. Ja. Alltså, jag skriper när det som slogan ett tag see first, kill first och sen blev det liksom skandal över det eh, det hade de när vi var i Indien sen blev det en stor debatt och så tog de bort det för att de insåg väl att det liksom inte lät så bra apropå det där liksom svenska att vi vill gärna, vill gärna vara stolta över vapnen vi vill inte riktigt veta vad de bidrar till nej, vi håller er under den då det finns en robot 57 NLA som har, det är från Saab Confidence in combat. Mm. Alltså det är så töntiga också. Transforming mycket. the battlefield. Ja, det är mycket också så här, det som slår en när man är liksom i den här marknadsförings... Det med alla de här stålgråa och blåa montrarna. Det är väldigt så en hård liksom, miljö oftast. Det finns undantag, men oftast. Det är också hur mycket, hur mycket liksom omskrivningar det är för vad det egentligen handlar om. Det är väldigt lite så här, så här dödar du så många människor som möjligt. Så här dödar du din fiende så, så mycket som möjligt. Det är väldigt lite sådana så direkta eh, ord. Utan det är mycket så här, eh, pratas om the theater. Eller liksom soft targets. Eh, mm. Och den sortens liksom lite tv-spelsaktiga förhållningssätt. Som att det skulle vara liksom, eh, inte riktigt på riktigt. Utan ett distanserat språk. Liksom. Mm. Mm. Alltså på tal om var avtrubbad alltså, om, om jag var det halva vägen in i din bok då de som jobbar med det här måste ju nu kanske det finns risk att jag kallar någon annan naiv nu de som jobbar inom det men alltså, man måste ju bli ganska blind för vad, vad det är till slut man håller på med mm. men man kan väl vara så jag tror att det finns en stor det är inga liksom ointelligenta människor som jobbar i vapenindustrin jag tänker att det är en väldigt så kreativ miljö det satsas också väldigt mycket på så arbetsmiljö vet jag inom vapenföretag för att de behöver konkurrera för att de har liksom en, en kontroversiell business. Så jag tror att det liksom finns en stor stolthet för att man har lyckats lösa något problem eller så. Men, och jag vet också utifrån att ha pratat med folk som jobbar i vapenindustrin att man blir ganska distanserad och medvetet blir distanserad för att man får inte syn på man kanske inte alltid vet vad man jobbar på ens eller så det finns kodnamn för vilket företag eller vilket, vilket land man jobbar på vem som är kunden att man, man behöver tvingas liksom inte föreställa sig vilka som kommer sprängas av just den här granaten jag sitter och klurar på Vad sa liksom säljarna till dig när du pratade med dem? Hur, hur Vapenindustrin? Ja det som är tacksamt med att vara... Sade du vart du var ifrån? Ja, okay. ja det måste jag göra om jag skulle skriva. Liksom. Men det som är tacksamt med att vara på en vapenmässa långt ifrån Sverige är att då får man ju träffa andra typer av människor än vad man får träffa till exempel i Sverige. Så då finns det ju möjlighet att prata med säljare som åker runt på mässor runt om i världen och som kanske inte är lika liksom slipade medialt som de som uttrycker sig som mm. pratar i Sverige. Mm. Det jag upplevde det som när man återupprepar ganska lika argument att så här, nej men om inte vi gör det då gör någon annan det och 
ja, men det är ju inte vi som bestämmer, det är ju politikerna. Den sorts argument är ganska vanliga. Och också så här, nej, men just det här kan ju inte användas för just det här. Eller liksom, det här är inte så farligt som de här grejerna. Och jag tänker att man, om man står där bredvid, liksom, bredvid Sudans vapenindustri eller bredvid, jag vet inte, för, liksom, länder som har som säljer lite mycket mer tvivelaktiga kunder mm. större utsträckningen Sverige gör till och med så kanske man känner att eh, att det skulle kunna ha varit värre liksom. om man står med klustervapen till exempel som är liksom förbjuden ammunition som också var på samma vapenmässa så är det så här, nej, men det skulle ju svenska företag i alla fall inte sälja så. Ja, okay. man um, skulle jag tro sig jag skulle tro det i alla fall Ja, bizarrt. Men som sagt, det finns en hel podd om det och som sagt i det här reportaget, om jag kommer ihåg att länka så, så kommer det finnas en länk med bilder och videos och sådär också. Jag tänker att jag lägger ut några på min Instagram också om jag får. Finns det någon forskning på upprustning och nedrustning om det funkar för att bevara fred? Jag gick igenom forskning i med Sveriges NATO-ansökan ganska nyligen och då kring liksom militära allianser, huruvida de liksom kan förhindra väpnade konflikter eller inte. Och då var forskningslägret typ att uh, man, det inte finns någon tydlig liksom. det finns ingen konsensus om att man blir säkrare uh, om man går med i en militär allians. Vad gäller vapenhandels uh, koppling till konflikt så det, det man har kunnat visa i forskning är att även om inte vapenhandel i sig så startar, konf- startar krig um, så kan det bidra till att väpnad strid bryter ut om Liksom om stater importerar vapen. Och det, kan också, det finns också en koppling mellan eh, vapenimport och att väpnade konflikter blir förvärrade eller förlängs. Och så kan man se, kunna se en eh, koppling också mellan om eh, liksom förtryckande regimer importerar vapen att det ökar risken för att de använder våld mot sin befolkning. Så det, det finns ju tydligt, vi vet ju det här att mer vapen leder också till mer våld. Och det där är väl lite svårt hur man ska också Alltså viktar det där, för Putins argument är väl att de var på väg in i NATO och de var på väg mot väst så därför går vi in. Alltså de var rädda för en upprustning av Ukraina enligt dem själva men är det därför kan man, är det putinistisk retorik att säga att ah, okej okay, kolla här, de, om inte de hade försökt gå med i NATO då hade de inte gått in. Det där är väl lite svårt också eller? Ja som jag har förstått det så är liksom de som studerar Ryssland och det, liksom det området inte ens om varför. Det finns ingen konsensus där kring liksom exakt vad, vad som var Rysslands riktiga motiv. Eller? Ja, eller vad, vad det var som ledde till konflikten. Det kanske man det är svårt att spekulera i vad Putin tycker eller inte tycker eller egentligen tycker och så vidare. Ja, ja men det är väl det jag menar. Men är, blir inte forskningen svår då också? Alltså om man ska gå tillbaka i tiden och forska på det här ämnet. När kommer Säkert. man fram till ett svar? Liksom? Det tror jag kanske inte man gör. Nej. Det kan finnas olika förklaringar. Ja. Um. Uh, du får komma tillbaka så har vi svaret nästa gång. Helt enkelt. Förhoppningsvis. Ja, exakt. Om du orkar med mig uh, <laughs> en gång till. Du, det har varit uh, riktigt intressant att uh, både läsa boken Den svenska vapenexporten och få mer insyn och insikter i hur uh, svensk vapenexport... Både fungerar och hur det ser ut och de historierna. Köp boken och läs. Det är värt för bara historierna om inte du är nyfiken på det tekniska runt omkring. Och det kommer ut en ny utgåva av den 2023. Så ja, lyssnar du på 
på den här 2024 så finns den garanterat. Sen exakt när den kommer. Troligtvis. Den kommer komma i vår, ja. i vår 2023. I vår 2023. Mm. Uh, du finns ju följa på Twitter. Ja, i den mån jag kollar på det. <laughs> ja. Ja. Jag tror man kan, man kan följa Svenska Fredsbord på Instagram och Facebook. Om man är intresserad av vapenexportfrågor. Just det. Och andra frågor kring fred också. Mm. Mm. Kan man boka in er för föreläsningar och så? Eller? Ja, både om vapenexport men också om liksom bredare fredsfrågor och andra frågor som vi täcker. NATO, mördarrobotar och så vidare. Jag slänger in den där bara. NATO och mördarrobotar och allt ja, möjligt. Och så vidare. Och så vidare. Och aktien i Saab också säkert. Vilka är det som brukar bjuda in er? Alltså, allt från skolor, företag, organisationer, liksom grupper som är intresserade, eh, universitet, universitetskurser. Ja, det är brett. Bibliotek ganska mycket. Bibliotek också? Ja, framför, eller i alla fall ja, jag har varit och pratat på bibliotek ganska mycket. Alla möjliga. Och sen så kan man stödja också, såg jag. Både som privatperson som företag. Ja, det som är, det har varit en tuff vår för vi har liksom haft opinionen ganska mycket emot oss. Samtidigt har vi inte det för att... Um, lika mycket hat som vi har fått uh, lika mycket liksom, nya medlemmar uh, har vi fått så det har också varit en vår som har så här, varit mycket debatt kring just våra frågor och då har ju också blivit en större debatt också uh, både liksom positivt och negativt um, så jag tror det är många som också har kommit till oss som ett sätt att göra någonting liksom, aktivt som är mer liksom, beständigt eller som handlar om att förebygga Väpnad konflikt. Nästa väpnad konflikt som kommer. Du, de sista frågorna som alla får, de heter snabba frågor. Så här går de. Om du fick resa tillbaka till vilket specifikt år som helst i historien, vilket år skulle det vara? <laughs> Men det här, nu känns det här som i en mina vännerbok där det är så här, en sak jag önskar att jag hade uppfunnit. I den har jag en gång skrivit cd-skivan. Och du vet, det säger någonting om hur dålig hur hur dåligt omdöme jag har när det kommer till den här sortens frågor okay. för det är, inte en, det är inte en viktig uppfinning alltså om man får välja bland alla Vad var din stora dröm att uppfinna cd-skivan? Alltså det, jag skrev det i alla fall när jag var jag vet inte, 15 vet, eller något Vet du vad det visar på? Kreativitet av någon konstig anledning Ja, ah, ah. jag vet inte ah, liksom dålig på snabba frågor okay. tror jag <laughs> ja, men det, det, det svarar på allt då kanske du vill komma tillbaka till det året när cd-skivan uppfanns, <laughs> året innan. Ja, det är kanske det. Ja. Eller liksom eh, minidisken. Eller Exakt. något annat otroligt. När kan det ha varit 89, <laughs> 95 kanske. Beroende på vilken av dem man pratar om. Mäktas telefonnumret du har tillgång till? Jag vet inte om jag har någon så mäktiga telefonnummer i min bok. Vad röstar du på? Mm, det säger jag inte. Och om du fick dela en flaska vin med vem som helst i hela världen som du inte känner, vem skulle det vara? Uh, Johnny Mitchell. Nu är du helt klar, din åkerström. Stort tack för att du gästade. Vi hörs. Ha det bäst. Tja. Tack.